0: Yo Leute, X-Ray vs. Pooh oder besser bekannt als Poojan. Wir haben viel geredet über Politik, über Herkunft, über Snitches, die es leider heutzutage immer öfter gibt. Und ja, wir sind ab und zu ein bisschen abgedriftet, aber ich denke der Talk hat es in sich. Und nicht vergessen, checkt seine neue Tour, Poojan auf Bewährung. Googelt danach, schnappt euch die Tickets, wenn ihr wirklich qualitäts sehen wollt. Und allein aus dem Grund, dass er sich äh, gegen eine größere Gruppe anlegt, zeigt auf jeden Fall schon Charakter und ist dafür auf jeden Fall Support wert. Also check das ab. X-Ray vs. Pooh, round
1: number one. Vollblut Asiate, du musst allen ich Klischees richtig entsprechend richtig. musst du hier alle Kabel richtig anschließen. Richtig, richtig.
0: Jetzt <lacht> ist alles gut, weil wir waren letztens in Berlin und dann war die Qualität, weil ich hatte diesen dieses Gerät, ich weiß nicht wie das heißt, aber. Das hatte ich nicht, weißt du? Ja. Und deswegen äh, war halt die Qualität nicht so brutal gut. Genau, machen wir zu. Uh, aber ich glaube, ähm, jetzt Das ist wir... eine
1: externe Soundkarte oder ist das ein Vorverstärker? Ne, das ist, ähm, wie nennt man
0: die, wie nennt man das? Das ist irgendwie so ein Gerät, das zwei Mics zusammenführt, weißt du? Und ja. das, wenn du das nicht hast, kannst du nur auf einem Mic aufnehmen. Ach Dann so. hat man nur einen Mic. Ja. Ich meine, geht auch, aber... Geht auch.
1: Ich will halt, wie, wie gesagt... Dann müsst ne? die kuscheln ein bisschen, ja. <lacht> genau. Es gibt so Mikros, die haben so Rundum-Membran. Ja, genau. Ja, mit denen genau, geht das wiederum.
0: Ja, ja gut, aber ich wollte jetzt nicht so brutal viel. Ja, weil ich habe jetzt so viel da in, rein investiert. So, weißt du, wollte jetzt nicht irgendwie in die Tausende oder so. Nee, nee, das sieht schon super aus. Ne? Ne? Deswegen, das reicht. Um, äh, Es geht ja auch hauptsächlich um Inhalt. Ne? Deswegen, also, wir machen das, oder ich mache das immer so, dass du dich kurz einmal vorstellst. Ich meine, die Leute kennen dich, aber... Es gibt ja auch Leute wahrscheinlich, ja, die, die ich nicht kenne auf diesem, auf diesem Format. Also, um es mal kurz zu halten: Du bist Pu, aber du heißt ja in Wirklichkeit.
1: Ja, mein Spitzname und Künstlername ist und war Pu. Mein bürgerlicher Name ist Pu Jan. Pu Jan äh, oder Pu Jan? Pu Jan. Pu Jan. Und äh, ja, den nutze ich jetzt auch als Künstlername. Man wird ja älter. Und ah, du bist jetzt Pu Jan. Pu Jan, ja, also mein nicht... bürgerlichen ah, Namen. Okay. Also, okay. natürlich. Ich war schon immer Pu. jan yeah. und alle nennen mich schon immer Pu. aber mein Künstlername war halt auch Pu, aber jetzt sage ich mal so, man wird älter, es wird ein bisschen seriöser, jetzt kann ich auch mit meinem bürgerlichen Namen auftreten. Oh, ich mach Stand-Up-Comedy seit 10, 11 Jahren, hauptberuflich seit 9 Jahren, 8 Jahren und ja, was gibt's noch zu erzählen? Baujahr, was bist du für ein Baujahr? Ich bin 87er Baujahr, 87er, okay. ja, geboren in Münster, Westfalen, Eltern aus dem Iran, politische Flüchtlinge. Tralala, sind in den 80ern her. Und ja, was kann die Leute noch interessieren? Ja, ich glaube, die Leute interessiert, was in
0: den letzten ja, Monaten, Jahren auch abging. Du warst ja bei, bei Rebel Comedy und ähm, machst jetzt aber eine Solo-Tour, ne, quasi. Also, also ich habe auch
1: schon zu den Zeiten, wo ich mit meinen Ex-Kollegen war, Solo-Termine mhm. äh, gespielt und Solo-Touren gehabt. Aber da wir uns als äh, Künstler getrennt haben, als Gruppe, bin ich halt nur noch solo unterwegs, das heißt, das rückt jetzt mehr in den Vordergrund. An sich hat sich nicht viel verändert, nur dass ich halt nicht mehr Teil dieser Gruppe bin. Inhaltlich warst du ja auch
0: damals schon so, also ich habe das ja auch jetzt nicht krass verfolgt, aber ich habe ja auch ein paar Sachen gesehen, warst ja immer der, der so Alltagssachen einfach auf die Bühne bringt und äh, womit auch Leute sich identifizieren können. Ne? Für mich ist es deine Stärke, dass du so real bist oder so nah am Publikum. Das so jetzt, es gibt natürlich auch andere Comedien, die irgendeine Geschichte erzählen, ja, die auch lustig ist, aber bei dir, ich denke mal, das war so, ein, oder ist ja immer noch so ein krasser Faktor. Ich habe jetzt die neue Tour nicht gesehen, aber du hast halt immer so, ja, ich weiß nicht, so, ja, ich fahre auf einem Bus und dann passiert dies und das und so. Ist das auf deiner neuen Tour, ist das genauso da ist das viel davon oder berichtest du eher so aus deinen Erlebnissen?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich mache mir gar nicht erstmal so viel Gedanken, wie ich an meine Sachen rangehe. Ich bin immer der Meinung, dass mein Leben zumindest so viel Material bietet, dass ich jetzt nicht noch Sachen dazu dichten muss. Und äh, mhm. ja, die meisten Leute schätzen an mir meine Authentizität. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Äh, das kommt wahrscheinlich, weil ich äh, mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden bin und, sage ich mal, die Realness immer so ein Faktor war, ob ein Künstler überhaupt relevant ist oder nicht. Also du schreibst deine Sachen selber? Das sowieso. Du kannst auch andere <lacht> schreiben lassen und trotzdem real sein. Ne? Okay. Ich nehme als Beispiel immer ein keine Ahnung, Dr. Dre, Still DRE, einen seiner größten Hits, hat Jay-Z für ihn geschrieben. Steht auch so im Booklet, weil jetzt kein Geheimnis, kein Ghostwriting. Und ja, die Amerikaner sind da halt viel wirtschaftlicher. Die sehen das wie Arbeitsteilung. Ne? Der Dre macht wahrscheinlich besser Beats als Reime aussuchen. Und der Jay-Z, der freestylt seine Texte. Und der hätte ihm so einen Text geschrieben. Aber ein Jay-Z hätte niemals diesen Still DRE-Vibe so rüberbringen können, wie ein Dr. Dre mit West Coast Compton-Einflüssen. Oder auch gutes Beispiel Snoop Dogg, der hat für etliche Künstler geschrieben Texte, aber selbst er nimmt für seine neuen Projekte oft andere Leute, die für ihn schreiben. In einem Interview hat er mal dazu gesagt, dass das auch ein Ding in der Hip-Hop-Community ist, so geben und nehmen. Er hat ja, damals absolut. als junger Artist eine Chance bekommen, für andere zu schreiben und das möchte er jetzt weitergeben. In der Zeit kümmert er sich dann lieber um seine Familie oder andere Sachen, finde ich auch in Ordnung sowas. Bei mir, ich habe es halt nicht nötig, andere schreiben zu lassen, ich würde... Jetzt niemals behaupten, dass das niemals der Fall sein könnte. In der Zukunft kann sein, dass ein junger oder hungriger Artist kommt und sagt, hey, ich habe ein super Programm, aber du könntest das besser rüberbringen. Weil der Stand-Up-Comedy ist einmal, okay, du bist ein Autor, du schreibst, aber wie sehr bist du auch eine Rampensau? Wie sehr bist du auch auf der Bühne mit deinem Charisma, mit deiner Erscheinung? Kannst du die Leute mitnehmen? Ich bin jetzt nicht, sage ich mal, der mit der Körpersprache der Heftigste. Also ich habe Comedy-Kollegen, die kommen aus dem Theater oder aus dem Tanz, die sind da auf jeden Fall weiter als ich. Mhm. Wenn ich meine eigenen Auftritte sehe, denke ich mir manchmal: Oh mein Gott, warum stehe ich da wie ein Sack Kartoffeln <lacht> auf der Bühne? Ja, aber das ist auch die, deine, äh, ja,
0: deine authentische Art, was du eben angesprochen hast, weißt du? Das ist ja, ich meine, wenn wir jetzt ähm, Fernsehsendungen nehmen, die haben ja alle fünf, sechs Schreiber, also keine Und sind
1: Trotzdem nicht witzig. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, es, gibt paar, es gibt ein paar, ne? aber die, also jetzt sagen wir mal, irgendeine Late Night Show oder in Amerika auch. Die haben ja Schreiber. Also kannst du mir nicht erzählen. In das Amerika eben, ist ja? halt
1: echt anders. Guck mal, Drake, du guckst in seine Booklets, da sind zwölf Songwriter in einem ja, Song. Klar. Der Drake ist noch nicht mal drunter gelistet, so weil der hat nicht mal einen Satz dazu beigetragen. Aber spielt am Ende keine Rolle. Ich wette, wenn das einer von den Songwritern auch nur halb so rüberbringen könnte, würden die es selber machen. Aber der Drake hat halt das Charisma und...
0: Sag ich mal so, Warum wird Saison? das in Deutschland so gehatet? So, ähm, Gerade auch im Hip-Hop zum Beispiel, so ah, Bushido und dies, das, so, der schreibt seine äh, Texte nicht selbst, so. Ich meine, der hat ja auch verkauft, gut, er hat sich nicht selbst geschrieben, ob er es jetzt zugibt oder nicht, ist eine andere Sache. Also wenn, wenn du es zugibst, dann ist es für mich okay. Ja. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe selbst geschrieben, aber Bin dann schon. kommt irgendwann raus, das ist nicht real. Ne? Aber das wird ja krass, ja, gehatet hier in Deutschland. Ne?
1: Ich glaube, Deutschland hat generell mit ein paar Sachen sind die äh, nicht so locker, sage ich mal. In Amerika ist zum Beispiel auch selbstverständlich, dass ein Schauspieler auch Stand-Up-Comedy macht oder auch singt. Ne, das gehört so dazu. Du gehst zu dem Casting, dann sollst du was singen, dann sollst du eine Stand-Up-Comedy machen, dann sollst du einmal weinen, dann sollst du einmal wütend sein. Und in Deutschland habe ich eher so das Gefühl, du wirst als Schauspieler genommen, wenn dein Onkel auch Schauspieler war oder dein Vater auch einen kannte bei GZSZ oder irgendwas. Und wenn man sich die deutschen Schauspieler so anguckt, ohne, wem, ohne irgendwem nahetreten zu wollen, kann man schon so an einer Hand abzählen, wer wirklich abliefert ablie ab, äh, und wer mehr so Glück hatte, da zu sein, wo er ist. Und in der Musikbranche, ich weiß nicht, ob das so sehr gehatet wird, wenn äh, andere Leute für einen schreiben, zum Beispiel bei Loredana, die ist ja auch so ein klares Produkt, würde ich sagen, die ist ja aus der Schweiz und ihre Texte klingen jetzt nicht wie Schweizerdeutsch, sondern klingt eher wie, als ob es einer aus dem Ruhrgebiet geschrieben mhm. hätte. Und ich meine, das ist auch, glaube ich, irgendwie irgendwo der Fall. Ich glaube, die Produzenten sind von hier und aber im Endeffekt, das Produkt ist super. Ne? Oder Beispiel Shirin David. Die hat ein äh, paar der besten Songwriter äh, hinter sich. Und gerade als Hip-Hop-Fan, wenn ich Namen wie äh, Shima Ede oder Bossa oder so höre, dann denke ich mir auch, ey, da hat jemand alles richtig gemacht. Plus, es kommt ja auch darauf an, wie es jemand rüberbringt. Wenn ich Shirin David ihr Video sehe, dann gebe ich 11 von 10 Punkten. Also die hat alles super abgeliefert, da kann man gar nichts sagen. Da können viele Rapper sich eine Scheibe von abschneiden. Auch wenn es den einen oder anderen natürlich traurig macht, dass er mit 10 Jahren Musik nicht einmal so viel Erfolg hatte, wie sie mit einem Lied. Aber das kommt nicht von nirgendwo. Also, da finde ich schon, hat Deutschland eine kleine Entwicklung gemacht. Ja, sie geht mit der Zeit. Ja, sie aber noch weit hinter Amerika natürlich. Oder anderen Märkten. Auch Großbritannien ist da viel weiter. Selbst die Niederlande, selbst Belgien waren schon, selbst Frankreich, Skandinavien, wenn du... Ja. Alles, wenn du äh, Thriller guckst oder so aus Skandinavien, die hauen dich um. Wenn du danach einen Tatort guckst, dann wirst du schon wie so Ja, das stimmt. Deutschland ist nicht... Ne? Nichts gegen Tatort. Ich will jetzt nicht unsere besten Sachen hier schlecht reden von Deutschland, aber verglichen mit äh, unseren Nachbarländern äh, schneiden wir schon schlechter ab. Ja, ist wie das, wie das Internet, Glasfaser, das ist immer so ein paar Jahre hinterher. Alter, ich hör mein... auf, hör auf. Ich bin in Nordafrika <lacht> am Strand und mir verkauft ein nafri für 2 Euro WLAN für den ganzen Tag mit so einem kleinen Zettel. Und äh, gleichzeitig kriegst du eine SMS von der Telekom, ja, für 29,99 kannst du hier einen Tag surfen und so, dann denke ich mir, krass, Alter, ja. wie kann das sein? Ja. Selbst im Iran, Alter, ein Land, was offiziell vom Internet abgeschnitten ist, hast du überall Free-Wi-Fi, bargeldlos Zahlen funktioniert, es gibt nicht so viele Probleme wie hier mit Datenbanken, mit Daten, die weggehen und Kreditkartensachen und so. Da fragt man sich oft schon, was hier falsch gelaufen ist. Schwein Mali. In Westafrika, da habe ich damals erst gesehen, die haben Orange Money, das ist dieser französische Telekom-Ableger, sage ich mal. So eine Telekommunikationsfirma, was weiß ich. Die haben Orange Money, die überweisen sich alle Geld mit Handy. Ich glaube, ich habe mich danach noch so ein bisschen rein recherchiert. Ich glaube, es gibt eine Doppelfolge von äh, Arte mit offenen Karten über Mali. Da sagen die, 80% der Bevölkerung hat kein Konto bei der Bank. Ja, das, das ist krass. unglaublich, aber die haben alle, also die Wirtschaft läuft, die Leute äh, schicken sich Geld hin und her, ich war da quasi, wie nennt man das, im Outback, im Dschungel, also fernab von der Hauptstadt, wo Mako war ich irgendwo und da gab es nichts, aber alle paar hundert Meter war im Nichts auf einmal eine Holzhütte und da konntest du Geld mit Handy abheben oder einzahlen und... Die zahlen keine Gebühr dafür. Und ich als gebürtiger Deutscher mit einem Konto bei der Sparkasse, der seit eh und je da für jede Überweisung und jeden Kontoauszug da seine Gebühren zahlt, dann denke ich mir auch, ey, wie, wie konnte ich denken, dass ich aus einem fortschrittlichen Land komme und die irgendwie in der dritten Welt sind? Dabei lachen die mich doch aus mit meinen Kontokosten, mit meinen Gebühren und sowas. Ja, wenn du dir die Bahn anschaust, die Metro in Paris
0: oder in Mailand oder in Tokio, kannst du ja mit dem Handy, hältst du dein Handy dran dann
1: geht dir das Gate auf. Ach, ich find, ja. das ist sogar schon zu viel. Guck mal, das, das Luxemburg genau. hat jetzt umsonst ne? öffentliche Verkehrsmittel. Yeah. Guck mal, yeah. alle redet von Umwelt um Umwelt. Aber wie ich zahlen in Köln für vier Stationen mit der KVB 3 Euro? Das ist schlimm, ey. Das ist wirklich schlimm, ja, weil ja, ich klar. bin mit äh, Car2Go, bin ich komme ich günstiger weg. Und ich tue der Umwelt damit keinen Gefallen. Absolut. Dieses Sharing-Ding, ne? Ja, es, ja. Das gibt es äh, ganz viele Anbieter. Das ist auch ganz schlimm, weil ich bin Anwohner, ich habe ein Auto, ich zahle Steuern, KFZ hier, das, das da, das, das hier. Und am Ende kriege ich keinen Parkplatz wegen Schärner und wegen... Hm. Was weiß ich wem? Und wer, wer zahlt mir den Ausgleich? Weißt du, wie ich meine? Da wird Geld auf unserem Nacken gemacht. Und dann kommt man sich vor wie der arme Deutsche, der Wutbürger. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, ja, warum kriege ich nichts davon ab? Die machen Geld hier und ich muss dafür zahlen. Ich kriege ein Parkticket, ich parke in zweiter Reihe und mein Auto wird abgeschleppt.
0: Ich meine, so ist die Welt halt aufgebaut. Kannst du mir sagen,
1: was du willst? Ja, so funktioniert der Kapitalismus. So die funktioniert Die Großen machen das? Geld auf Rücken der Kleinen. Ja, absolut. Guck mal, größte Hotelkette der Welt zurzeit, weißt du? Oh. Airbnb. Okay. Die vermieten die meisten Zimmer weltweit. Ah, okay. Und was haben die, was klar. die anderen nicht haben? Die haben nicht ein Gebäude. Die haben nicht ein Haus, was ist. Das steht. meinst du. Okay. Verstehst du? Die sind nur der Dienstleister im äh, Software-Ding.
0: Ja, aber ja, ich meine auch Büro. Klar haben die irgendwo aber das eine, ist schon eine so HQ ein HQ oder so. Aber ja, ich klar. meine, die könnten das von überall Aber machen, das ist nichts. Du? Die haben jetzt kein festen, ja, festes äh, Building nee, hier ist, in Düsseldorf, das ja, Haus Die haben keine festen leerstehenden
1: Zimmer oder so. Genau dasselbe gilt für Uber. Weltgrößte Taxiunternehmen unserer jetzigen Zeit ist Uber und die haben nicht ein einziges Taxi. Ich glaube mir hat mal einer erzählt, die haben ein Taxi, das ist so irgendwo angemeldet und so nur für Papier. Ich glaube bei Flixbus ist es auch so, die haben einen Bus selber. Der steht irgendwo auf einem Parkplatz. Ach, sind das geliehte Dinger dabei? Der Rest ist ah, okay, okay. Weißt du, ich meine, so funktioniert das heute. Hm. Und wenn du überlegst, alle, ich bin also mein Onkel und so, die waren Taxiunternehmer alle. Weißt du, wie viele Taxen die hatten, wie viele Angestellte, wie viel das, wie viel das. Und am Ende sind die alle ja, aufgefressen Uber, worden von Uber. Uber die, ne? Muss man also wir sagen. leben in einer Zeit, wo du, mein Vater hat mir immer als Kind gesagt, versuch später mit deinem Kopf Geld zu verdienen, nicht mit deinen Händen. Mhm. Und jetzt ist die Zeit, wo ich verstehe, was er immer gemeint hat. Heutzutage musst du auf Rücken der kleinen Leute Geld machen und nicht mit deinen eigenen Händen versuchen. Leider, der Kapitalismus funktioniert so und wir sind mittendrin. Auch in der Politik beschäftigst du dich viel mit Politik, hier in Deutschland. Wir leben ja hier... Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur Politik. Einerseits hasse ich die Politik, weil das ist der Grund, warum meine Eltern ihre Heimat verlassen mussten. Das ist der Grund, warum ich ein Ausländer geworden bin. Sonst wäre ich kein Ausländer geworden. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich das
0: das hat ja schon einen Einfluss auf dein Leben. Allein, wenn du schwarze Haare hast und ein Bart. Egal du? wie. Ja. So, du bist halt immer anders. Du könntest auch ein Schwede sein, aber dann bist ja, du dann bist bist ein bisschen Sonderausländer. <lacht> ja, aber dann, du dann du siehst du, das, das hier, ähm, wir haben dafür den Begriff Camouflage-Ausländer. <lacht> Die, die bewerkst du nicht direkt. Ja, also du wirst nicht sofort in diese Schublade gesteckt. Ja. Ne? Ah, guck mal hier. Ja, ich komme ja aus
1: Westfalen. Bei uns gibt es viele Holländer und so. Und die waren auch immer, hey, ich bin auch Ausländer. Ich so, Bruder, bei allem Respekt. <lacht> du kriegst nicht dieselbe Diskriminierung ab wie mein armenischer Kollege, der mir auch leid tut, weil er ist eigentlich Christ und er kriegt so Moslem-Hass ab. So, weißt du, wie ich meine? Für seine schwarzen Haare. Peace out an alle Aramäer und Armenier, die versehentlich für Moslems gehalten werden und Hate abkriegen. <lacht>
0: Wir fühlen euren Schmerz. Hast du das viel erlebt, so dieses Ausländerhass und dieses, wer, wer dich verfolgt, so ein bisschen auf den Socials? Du machst ja viele Stories gegen, gegen Nazis, gegen AfD. Hast du das früher in deiner Jugend viel erlebt, so dass dieser Hass da ist? Oder ist, ist das für dich einfach menschlich?
1: Einerseits das für mich ganz klar menschlich, andererseits bin ich mir auch dessen bewusst, dass ich als Deutscher mit Migrationshintergrund empfindlicher bin für die Themen als andere. Beispiel Hanau, ich war gerade meinem Kumpel, der ist auch ein Camouflage-Ausländer, der ist äh, ex jugoslawe aber auf den ersten Blick würdest du nie denken. Und okay. der sagt mir so, und der, der, der ist zum Beispiel einer, der hängt viel mehr in Shisha-Bars ab, also okay. ich, ich bin gar nicht in Shisha-Bars. Und ich frag ihn so aus Juxi, so gehst du noch in Shisha-Bars? Also, ja, warum und so. Ich sag so, ja, ist doch gefährlich geworden. Dann meinte er, ach, diese Sache hat mich gar nicht berührt, weißt du, jeden Tag sterben überall auf der Leute Welt. Ich finde das krass. Weil die Sache hat mich wirklich mitgenommen von allen. Aber hat Sache. er recht?
0: Hat er echt recht? Hat er
1: auch, auf jeden Fall recht. Nee. Aber das kann mich das hat mich trotzdem nicht kalt gelassen, weißt du, wie ich meine? So wie wenn du zum Beispiel eine 70-jährige Oma bist, die mal in der Kirche von Notre Dame war und wenn du dann siehst, wie die abfackelt, dann nimmt dich das mehr mit. Wie wenn du, keine Ahnung, einer wie ich bist, der jeden Tag Videos sieht, wie in Palästina Bomben hochgehen mhm. oder in Jemen irgendwas weg explodiert, dann berührt dich so eine brennende Kirche wenig. Aber zurück zu der Frage, ich habe auf jeden Fall hier und da viel erlebt, wahrscheinlich auch mehr als andere, aufgrund meines äh, sozialen Backgrounds, meines Freundeskreises und... Wie gesagt, auch der Sensibilität, der ich so entgegenbringe bei dem Thema. Also wenn irgendwo was Unrecht passiert, war ich auf jeden Fall immer empfindlicher als die anderen. Aber gleichzeitig ist auch jetzt, ich bin keiner von denen, die immer sagen, ja, es ist immer so und immer so, ich bin realistisch, ich bin viel um die Welt gereist und das ist immer gut, um den Horizont zu erweitern, mehr Blinkwinkel. Und Deutschland ist schon ein sehr fortschrittliches Land und ein weit entwickeltes Land in diesen Fragen. Also Beispiel Iran, wo ich im Iran war, habe ich einen Schock bekommen, wie Afghanen behandelt werden. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Meine Freunde waren zum Beispiel afghanisch. Das war für mich so, ey, selber Kulturkreis, selbe Sprache, selbes Essen, selbe Musik. Äh, wie Cousin, Cousine. Dann komme ich in den Iran und dann merke ich, ey, die trennen hier zwischen Schiiten, Sunniten, Kurden, Iraner, Wie, Aseris, wie trennen die Afghanen. genau? Erzähl mal. Also, also, also ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich war mit 13 in Ulumir, ist eine äh, Stadt im Nordwesten des Irans. Ist so grenzt an kurdische Gebiete. Ist von den Geburtenzahlen schon überwiegend kurdisch, jetzt würde ich mal sagen. Also mehr junge, eingeschulte Kinder mit kurdischem Background. Iranische Kurden. Iranisch-kurdisch, Iranisch ja. Iran Kurden ist ein ja ein Vielvölkerstaat. Ja, 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 meine ja. Eltern sind Aseris aus dem Iran. Wir sind äh, türksprachlich Muttersprachler. Dann gibt's es äh, Turkmenen, dann gibt's es Luren, dann gibt's Kurden, dann gibt's Araber, dann gibt es keine Ahnung was. Alles Mögliche. Und äh, ja Perser sind zum Beispiel die größte Minderheit, würde ich mal sagen. Und
0: Aber jeder er Iraner nennt sich Perser, ne? Ja, nee, bin, auch nicht. Ich bin Perser. Ich bin echt
1: so ein Ding, also ich und viele meiner Freunde, wir sind anders. Okay. Nee, manchmal ist es witzig, manchmal, wenn ich Leute kenne, ich sage, bist du äh, Perser? Die sagen, nee, ich bin Aserbaidschaner aus Iran. Dann lache ich, dann sage ich, Bro, das ist auch meine Antwort, haha ha, ha, und so, dann trifft man so einen gleichen. So. Yeah. Okay. Aber die meisten auch, um es sich einfacher zu machen. Ne? Yeah. Hat auch ein bisschen mit diesen Vorurteilen zu tun, Klischees. Bei Perser denkst du halt an Perser-Teppich, persische König, persische Dieb, persische das, persische ja, Seide, ja, keine genau. Ahnung. Bei und Iran, Iran den denkst du, Iran, Irak, Molla, Atombombe, Atom oh mein <lacht> Gott, Israel wird bedroht, Wow, lass mich in Ruhe, weißt du, was ich meine? So. Einfach so, so ein Schutz. Natürlich. <lacht> natürlich, ja klar, aber zurückzukommen zu der Geschichte, da werde ich eine Sache nie vergessen, wir haben Fußball gespielt, was übrigens sehr anstrengend war für mich, die dachten alle ich bin aus Deutschland, ich mache jetzt einen Übersteiger und ein äh, Fallrückzieher Tor, aber war nicht so, weil es war 40 Grad im Schatten und ich konnte nach fünf Minuten einfach nichts, aber wir haben auf der Straße ja. gespielt mit einem kaputten Ball, original wie du dir das vorstellst, so ja. in einem armen Land, so richtig geil und äh, alle mit Leidenschaft dabei, ein sehr fußballverrücktes Land, Iran, die vergöttern Deutschland für Fußball, ne? ja. wirklich. Und äh, die Mannschaften waren unfair. Wir haben ständig verloren, mein Team. Von mir und meinem Cousin, sage ich mal. Wir waren 13, er war 11. Und ich habe gesagt, können wir nicht die Teams durchmischen? Dann meinten die, nee, die Teams stehen fest. habe ich gesagt, aber wie stehen die denn fest? Und das hat mich an meine Straße erinnert in Münster. Mhm. Wir haben Straße gegen Straße gespielt. Es war Hensenstraße gegen Twenteweg oder so. Weißt du, wie ich meine? Okay, ja, ja. Da hat sich ja, aufgeteilt, wer bei wem spielt. Ja. so, ne? Und da war so, nee, wir spielen Schiiten gegen Sunniten. Und ich hab, bis ich da war, habe ich noch nie gehört. Stehst du? So... Ich wusste nicht, dass es das aber, gibt. Aber ist das
0: nicht so wie, ja, wir spielen Mädchen gegen Jungs oder so, wir spielen.
1: Nee, Mädchen ba gegen Jungs kannst du ja auseinanderhalten. Ich habe direkt darauf geantwortet, wie erkennst du denn, wer was ist? Und mein Cousin hat gelacht, der meinte, das erkennen wir von 1000 Metern. Okay. Und im Nachhinein habe ich gecheckt, das waren die kurdischen Kids, Weißt du, war das eine Team. Und die, äh, sage ich mal, Perser, Iraner waren das andere Team. Und die Kurden haben die ganze Zeit gewonnen, die waren besser. Dann habe ich gesagt, lass mal durchtauschen und die waren so, nee. Und dann habe ich gemerkt, krass, hier ist schon ein bisschen Spaltung, ne? Wir denken immer, das ist so ein Problem in unseren Ländern und so, aber also da sage ich mal in Europa oder irgendwo in westlichen Ländern, aber stimmt gar nicht. Das fängt da hinten schon an. Das kommt durch Erziehung, das kommt durch viele andere Faktoren und Erst wenn man älter wird, wird man sich solche Sachen erst bewusst.
0: Aber ihr habt ja immer noch Fußball gespielt. Jetzt, äh, wenn jetzt, die jetzt älter werden, ist diese Spaltung immer noch auch im Business und so zu spüren? so Dass du sagst, nee, der ist äh, Schiit, der wird hier nicht genommen oder ist das, ist das nur ich so? Ich kann
1: mir das vorstellen, ich kann jetzt keine richtige Antwort darauf geben, weil ich jetzt nicht mehr so viel darauf geachtet habe, wenn ich wieder mhm. da war. Ich war auch nicht so oft da, ich war in meinem Leben zweimal dort. In meinem Bühnenprogramm mache ich witzig, ich sage, ich war öfter in Thüringen als im Iran. So, wenn Leute mich Sachen über den Iran fragen, wo ich so sage, Alter, du kannst mich mehr Sachen über den Thüringer Bratwurst fragen, so, weißt du, wie ich meine? Da weiß ich mehr drüber, als über den Islamische Republik, was fragst du mich da? Aber ich denke schon, also hier und da hat das auf jeden Fall Unterschiede. Ich denke, überall auf der Welt ist es gleich. Weißt du, ob du jetzt Nordirland guckst, ob du jetzt in Spanien bist mit den Katalo Katalanen oder wie die heißen, das ist überall so, ne? Ich bin, ich meine, ich habe so viele Italiener-Freunde... Wenn du äh, den fragst, ob der aus Mailand kommt, ist der richtig beleidigt und so, sagt er nein, ich bin Sizilianer und so. Nee, Weiß nicht, ich damit. bin kein Italiener. Ja, ja, oder so, genau, ich bin kein Italiener, Sizil ich bin Calabrese, <lacht> weißt du. Dann denke ich auch so, okay, alles klar, sorry, ich mich nicht.
0: Ich meine, solange es in diesem... Ja, jeder hat natürlich so einen nationalstolz. Solange es da drin bleibt, ist ja okay, aber. Nee, ich finde Nationalstolz
1: es, ist schon falsch an sich. Nee,
0: aber ich meine, ja, guck mal, ich bin jetzt, ich bin Sizilianer oder ich bin Italiener. Er ist ja stolz auf sein Land. Das ist ja okay. Aber das soll ja nicht in diese Hassrichtung gehen, so ich hasse Italiener oder Ne, Nee, ich, ich glaube, der Fehler ne? fing
1: früher an. Also ich glaube, stolz ist ein schweres Wort. Zum Beispiel, ich bin stolz darauf, dass ich mein Abi geschafft habe. Aber das ist etwas, was ich geleistet habe. Ich kann nicht stolz sein, dass ich Deutscher bin. Weil ich bin durch Zufall hier auf die Welt gekommen
0: und ja, viele dann, Leute dann sind ja stolz. alle Olympiaden oder Weltmeisterschaften, ja, also ja, das, das macht Problem ja keinen fängt Sinn. das
1: an, du kannst ja deine äh, Mannschaft anfeuern, du kannst ja für deine Mannschaft sein, für dein Land, für deine Leute, alles okay, aber der Stolz, der damit kommt, der ist falsch, weil, dass du Deutscher bist, ist ein falscher, also du kannst nicht stolz darauf sein, Deutscher zu sein, weil du hast nichts dafür getan, Deutscher zu sein. Du hast kein Tor geschossen, um Deutscher zu werden oder so. Weißt du, ich meine, du bist aus deiner Mutter rausgeflutscht und dann Deutscher geworden. So dafür, gibt's, dafür kannst du nicht stolz sein eigentlich. Du kannst zum Beispiel stolz sein, dass Deutschland eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist etwas, darauf kannst du stolz sein, finde ich. Leider ist in der Gesellschaft das die Meinung darüber ein bisschen anders. Wobei da auch, möchte ich auch dazu sagen, ich bin auch realistisch. Die Leute, die äh, am lautesten sind, sind nie die Mehrheit, sondern die sind nur die Lautesten. Und in Deutschland haben wir gerade so eine Zeit, wo 10% oder 20% oder sagen wir mal 25% des Landes lauter sind als die anderen 75%. Und wenn man in Facebook reingeht oder Nachrichten guckt, dann kriegt man das Gefühl, Alter, ich bin wieder in 1933. Aber die Wahrheit ist nein, Mann. Hier sind so viele korrekte Leute, die sich ins Zeug legen, dafür anderen zu helfen und so also du meinst mit den sehen. Lautesten, meinst du jetzt... So AfD-Geschichten AfD und so, ja genau. Ja, also Leute, die okay. rummeckern, die Danke Merkel rufen und so. Übrigens mein Tipp an alle Leute, wenn irgendwer Danke Merkel in eurem Umfeld sagt, gebt direkt zurück Danke Adolf. Weil was ist das für ein Quatsch, ne? Danke Merkel für was für Flüchtlinge und was ist jetzt deine Haltung? Soll ich jetzt Adolf danken dafür, dass du so bist? Das ist auch meine neue Art, alles um. Wenn Leute zu mir sagen, ich bin kein Nazi, aber... Die merken nicht, wie absurd das ist. Bis du denen sagst, ja guck mal, ich bin auch kein Terrorist, aber... Ich würde schon gerne eine Bombe auf dich schmeißen, so, weißt du, wie ich meine? Dann merken die Leute erst, was für ein Unsinn, die erzählt haben. So. Das ist Psychologie. Art von, ja, was ja, aber, richtig.
0: aber du weißt auch, es sind ja auch viele Leute mit Migrationshintergrund, die auch die AfD wählen, ne? Besonders Polizisten. Ich denke mal, weil die oft halt auch mit Flüchtlingen zu tun haben. Es sind jetzt nicht nur hier die, die Adolfs unter Natürlich. uns. die Blonden, Also ich bin zum Beispiel
1: aufgewachsen in einem Stadtteil, der war damals überwiegend äh, geprägt von Russlanddeutsch. Viele meiner Freunde sind Kasachen, Sibirer, was auch immer, Kirgisen gewesen. Belarus, alles Mögliche. Bei denen war damals schon, fand ich das krass, wo ich so gerade die Anfänge von der Politik verstanden habe, dass so, ey, die Eltern von meinem äh, Ausländerkollegen wählen CDU. Und die CDU ist jetzt, so wie ich verstanden habe, nicht die, die uns das Beste anbieten, so, ne? Sag ich mal, als Menschen mit zwei Pässen oder als Menschen mit Migration. Ja, wahrscheinlich waren das die mit der Kohle, ne? Nee, gar nicht. Das waren die Russlanddeutschen einfach. Die haben im selben Hochhaus gewohnt wie ich. Die haben okay. beim selben Aldi eingekauft wie wir. Sogar deren Oma hat auch ein Kopftuch getragen. So, weißt du, orthodox und so dies, das. Aber am Ende, man muss alle Seiten verstehen. So Jetzt sind das sogar die, die AfD wählen. Ich habe Freunde, die sind kasachisch, die sagen alle, mein Vater wählt AfD. Und ich, er sagt zu so, mir ich kann meinen Vater verstehen. Der ist hier hingekommen damals. Der hat sich sein ganzes Leben äh, angestrengt. Der hat immer Mühe gegeben. und Du weißt, wie die äh, Disziplin und die Arbeitsmoral von diesen Leuten ist. Man sagt ja immer preußische Tugenden und so. Ja. Dies, das. Ich sag dir ehrlich, das sind Leute, die haben nicht einen Tag äh, gefaulenzt oder so. ne Die saßen nie auf der Staatskasse oder so. Und wenn die jetzt sehen, dass zum Beispiel nach der EU-Osterweiterung teilweise Leute hinkommen, kommen, die aus einer Ecke kommen, wo es keine Müllabfuhr gab, ne? wie zum Beispiel, keine Ahnung, in bestimmten Roma-Gegenden und so, in mhm. Rumänien, Bulgarien, habe ich gesehen in Dokumentationen, da gibt es kein fließendes Wasser, keine Müllabfuhr. Klar, dass du von den Leuten jetzt nicht erwarten kannst, dass die äh, Plastik und äh, Metall und äh, so trennen. Äh, natürlich ist auch nicht schön, wenn die den Müll aus dem Fenster schmeißen, aber Fakt ist, wenn die es nicht anders kennen und die Europäer sind und die woanders verfolgt werden, dann müssen wir die hier aufnehmen und das irgendwie auch handeln. Aber ich kann auch jeden Sergej verstehen über 70, der sich das anguckt und denkt, ey, das kann nicht sein, Alter, ich habe mich mein ganzes Leben angestrengt. Und die kommen hier hin und benehmen sich wie sonst was, das finde ich nicht okay. Also ich versuche mich immer in alle hineinzuversetzen, auch in die Polizisten. Das Ding ist zum Beispiel, warum habe ich so eine allergische Reaktion auf Polizisten? Ich habe mich dasselbe oft gefragt. Ich habe ja Freunde bei der Polizei, ich habe ja, äh, Elternteile von Freunden waren schon immer bei der Polizei und all so eine Sachen. Und das ist, eigentlich habe ich ja auch schon hier und da einen guten Draht. Ich sag dir auch, als Kind gab es so Momente, ich habe mich am Karneval verlaufen, meine Mutter verloren. Und bin dann zur Polizei weinend und die haben mich dann so, keine Ahnung, voll lieb so aufgenommen und so dies, das, ja, wir finden deine Mutter jetzt und so und so und so. Auch gute Erfahrungen da, ne, auf jeden Fall. Aber warum habe ich mich gefragt, warum habe ich diese allergische Reaktion? Ja, weil ich zu viel Negatives erlebt habe. Ich habe einen Freund, der ist halb Deutsch, halb Ghana oder halb Russisch, halb Ghana. Und äh, es gab einen Moment, da wurde der einfach von Polizisten umzingelt und verprügelt. Die haben einen gesucht, keine Ahnung, der war so schwarz wie Wesley Snipes und am Ende haben die ihn gesehen so ein Chris Brown weißt du so ein ja, ja. Hellen. aber kennst du für Polizei war so das ist der Täter bam, auf den Dorf bum 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 das waren Sachen die haben mich schockiert als kind, aber so, als, ist das öfter junger.
0: passiert oder ist das jetzt einmal äh, es reicht dass das
1: einmal passiert ist ja, bei einem das, Typen der mal, nichts getan hat das aber, hat mich schon so geprägt für mein Leben weißt du ich plus ich erzähle die Geschichte weiter der ist vor Gericht gegangen und äh, meine Freunde die das äh, gesehen haben haben einen dran bekommen für Falschaussage und er selber musste Dienstausfall bezahlen für Beamte, denen er einen Tritt gegeben hat, wo die ihn zu sechs ins Auto ja, gepackt haben. Die,
0: Polizei. Aber vor ja, Gericht die ist Polizisten haben sich nach
1: dem Gericht sogar bei ihm entschuldigt und gesagt: Ey, wir decken unsere Kollegen immer. Wir hätten nicht gedacht, dass das Gericht dir so eine heftige Strafe reindrückt. 12.000 Euro Strafe und so. Aber das sind Sachen, die prägen dich für immer. Danach denkst du krass. Und das haben ja auch schon manchmal Polizisten gesagt: Die haben gesagt: Guck mal, ein paar Kollegen die kommen von irgendwo, da gibt es zum Beispiel gar keine Migranten oder so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann arbeiten die irgendwo und dann musst du dir deren Alltag vorstellen. Die, sehen jeden Tag, die, sehen ja, die werden ja nicht dahin gerufen, wo der Typ ist, der integriert ist, der seine Arbeit macht und der seine Steuern zahlt und der sich korrekt verhält, sondern die lernen eigentlich in ihrem Alltag nur die Leute kennen, die sich daneben benehmen. Das heißt, wenn du jeden Tag den äh, rumschreienden Kanaken vor dir hast, der respektlos gegenüber der Autoritätspersonen und so ist, dann stellt sich irgendwann auch so, das stumpft irgendwann ab. Irgendwann denkst du auch, Alter, jeder Ahmed denkt, er wäre der Obermacker und kann sich alles erlauben und so, aber nein, das ist, weil du nur mit denen zu tun hast, die Ey, gleichzeitig ja, aber, aber auch das nur mit gut, Sachen das zu ist tun haben. Gut, aber
0: das ist dein Job. Ja, also, so denke ich auf jeden Fall auch. Weißt du, das ne? ist dein Job. Auf jeden Fall. Und wenn sowas passiert, muss das äh, bestraft werden wie in Amerika, weißt
1: du? Ja, in Amerika passiert doch auch nichts. Nee, doch, die, kriegen, die, die werden ja fristlos entlassen und so. Ne? Also ja, hier, hast du hier recht, hast in Deutschland passiert ein bisschen weniger. Ja, Andererseits denke. bin ich wiederum auch realistisch. Ne? Also im Iran kannst du, wenn du in eine Polizeistation reingehst und sagst, ich möchte einen Beamten äh, anzeigen, dann lachen die dich aus. Weißt du, was ich meine? So. Und <lacht> ja. hier, kann, hier wird die Anzeige wenigstens aufgenommen. Seien wir ehrlich. Die wird wenigstens Aber aufgenommen. Du, doch eh ver ja, du verlierst weißt du? zwar. Aber, ja, guck mal, weißt du, wie das ist mit, der, mit dem Recht in Deutschland? Recht kriegt der, der es sich leisten kann. Wenn du ein armer Schlucker bist, dann sieht es schlecht aus für dich so. Aber wenn du wirklich Geld hast, Anwälte dir leisten kannst und dir so einen Rechtsbeistand und so alles, dann sieht es schon wieder besser aus.
0: Wie wichtig ist dir Geld? Persönlich wenig. Jetzt, wo du sagst.
1: Persönlich wenig, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen, die ich mein Leben lang um mich herum hatte, die entweder Geld hatten viel oder an viel Geld gekommen sind, durch Arbeit oder durch was auch immer, dass das komischerweise, vielleicht waren das auch Sonderfälle, aber meistens war so, Geld ging bergauf, aber Privatleben ging bergab bei diesen Leuten. Und äh, ich kann dir hundertprozentig sagen, das, was ich gesehen habe, ist, wenn du kein Geld hast und du bist am Arsch, geht es dir nicht so schlecht, wie wenn du Geld hast und du bist am Arsch. Weil wenn du Geld hast und dir fehlen Freunde, dann weißt du, dass es, es wird nicht besser. Weil alle, die jetzt deine Freunde werden wollen, sehen in dir das Geld. Aber wenn du keinen Cent hast und du hast noch zwei Freunde, die mit dir keinen Cent haben, dann ist die Welt halb so schlimm. Aber was ist, wenn du keine Freunde hast? Wenn du das kein auf, Geld hast, wie gesagt, dann das keine ist, das Freunde. gesagt, das ist auf jeden Fall das ein Problem. Wenn du keine Freunde hast, dann hast du im Leben irgendwas falsch gemacht, würde ich behaupten. Und äh, das ist auch manchmal so der Grund, warum ich Mitleid habe mit manchen Leuten, die so, obwohl ich auf die sauer sein müsste. Weißt du, jetzt der 0815-Nachbar, der sich immer beschwert, dass die Kinder spielen und so. Als Kind habe ich immer nicht verstanden, was ist mit dem? Warum beschwert er sich dass Wir spielen, wir sind Kinder. Was hat er gedacht, was wir machen? Er wohnt gegenüber von einem Spielplatz, warum ruft er die Polizisten, weil um 20 Uhr wir noch auf dem Spielplatz sind, was ist, es ist Sommer, es ist warm, bis 22.30 Uhr, hell. aber irgendwann wirst du auch älter und dann merkst du, ey, der hat ke vielleicht keine Familie oder nicht so eine gute Beziehung zu denen, der ist alleine, du weißt ja nicht, weiß nicht, was ich, der ja. erlebt hat, vielleicht hat er eine Frau geliebt und die ist verstorben und der ist auf Medikamente, Absolut. der ist Absolut. auf irgendwas, man weiß nie, aber irgendwann sieht man auch, okay, alles hat mehrere Gründe. Und ein Ding in Westeuropa oder im Westen allgemein ist, dass diese Familienzusammengehörigkeit meiner Meinung nach auch durch den Kapitalismus ein bisschen zerschlagen wurde, weil der Kapitalismus fördert keine Großfamilien, sondern der fördert, sei flexibel, sei äh, spontan, du musst umziehen können, du musst belastbar sein, du musst in der Singlewohnung wohnen, du brauchst ein Auto für dich, du musst das, du musst das. Und wenn du dann in Länder reist, wie die Türkei oder so oder irgendwo auch, keine Ahnung, in Asien, wo die Arbeitslosigkeit viel höher ist, aber du siehst, ey, die sitzen wenigstens jeden Abend zusammen auf dem Boden und essen zusammen. Das ist schon ein Riesenunterschied Klar. für die Lebenserwartung, für deine Laune. Ja, ist die so. Wärme, ne? Also ich bin auch selber sehr europäisch geworden. Früher, wir haben, also als Kind, äh, jedes Wochenende waren wir Grillen im Park. Wir waren diese Flüchtlingsfamilie mit 30 Kindern im Park, die gegrillt haben. Und jetzt sehe ich meine Verwandten traurigerweise entweder, wenn einer heiratet oder stirbt. Alle auf einem Fleck. Und wenn ich im Park bin und 30 Flüchtlinge an einer Ecke sehe, die grillen, dann denke ich mir auch, krass Mann, das waren früher wir. Und ich vermisse das. Aber jetzt schaue ich dir an wie, hey, was ist denn bei denen los? Jeder hat seine Probleme. Alle meine Cousins von früher, wir, wir mögen immer noch Grillfleisch und wir mögen auch zusammen sein. Aber, aber es geht nicht mehr. Jeder hat seine Probleme. Klar. Jeder muss seine Rechnung zahlen. Ich meine,
0: in so einer fetten Stadt, keine Ahnung, New York, Tokio, Aber früher haben ja. wir es auch
1: geschafft, Mann. Wir haben es einfach geschafft. Ja, aber was wir ich sagen wollte, diese Mentalität wollte, in, in, in noch.
0: so einer fetten Stadt denkt man ja auch, jeder von denen hat Freunde oder es weiß nicht, wie viele einsame Menschen es gibt. Natürlich. Durch die Arbeit einfach nur. ne? In äh, Japan gibt es äh, sowas wie Bordells, wo man reden kann. Also ja, ja. du gehst da hin und
1: redest mit einer Frau. Das ist hier nicht anders.
0: Ja gut, aber hier ja. Ja kommt es ja auch zur Sache und so. Aber
1: nee, nee, ich, ich sag dir ehrlich. Gibt es hier äh, so welche Modell? Also äh, speziell dafür glaube ich nicht. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall Begleitservice, die anbieten auch... Äh, ja gut, alles escort dinger Ja, Ja, aber es gibt auch ja. Escort, wo es nicht um den Verkehr an sich geht. Es gibt, Ich kenne zum Beispiel äh, eine Mädel, die ist sehr, sehr gebildet. Ne? Ist auch Escort, aber jetzt so willst du auf den ersten Blick nie denken. Es studiert und so alles. Und die wird viel gebucht für so Sachen wie äh, Klassentreffen. Ne? Leute, die 40 sind, treffen sich mit ihren Abi-Leuten und die, die einen Partner haben, haben einen Partner und die, die nicht, die wollen nicht dastehen wie der Letzte. Oh, und, dann nehmen die sich ne, und dann nehmen die sich eine Begleitung ja, mit, krass. aber die darf ja auch nicht hohl cool sein jetzt. Ja, ne? Die darf ja jetzt nicht aussehen wie ne, aus einem Rap-Video, so, ja. weißt du, Escort-Mädchen 0815, sondern die soll ja schon über äh, gesellschaftliche Probleme und so mitreden können am Tisch. Und die sagt, dafür kriegst du äh, fünfmal mehr Geld als für jegliche Action, die du im Schlafzimmer machst. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so spezielle Häuser gibt, aber ich wollte gerade sagen, auch ein 0815-Postituierte in Deutschland kann dir ein äh, Lied davon singen. Dass Leute kommen und am Ende sich nur ausholen wollen oder umarmt werden wollen oder all so eine Sache. Ich habe einfach Freunde, wenn ich manchmal mit denen rede, weil ich die lange nicht gesehen habe, sagen die zu mir, ey, ich habe das gebraucht. Ich habe lange nicht mit Leuten so geredet.
0: Absolut. Und die meisten, es gibt natürlich verschiedene Charaktere, aber die verschließen sich dann auch. ne? Wenn du jetzt längere Zeit nicht mit irgendjemandem gesprochen hast oder es gibt ja auch nicht so viele ich habe jetzt nicht zehn Leute, mit denen ich diepe Themen anspreche. Ja, ja, weißt du, da hast du zwei, drei Leute und das war's. Es gibt halt Leute, die haben das nicht und dann die sind Kommunikation die Kommunikation
1: hat sich auch geändert. Früher hat man immer ein Gegenüber gehabt. Heutzutage kann man sich entweder abhilfen mit dem Internet, aber es ist auch, also es kann auch in die andere Richtung gehen. So, vielleicht stunterst du dann noch mehr ab, weil der andere ist vielleicht gar nicht da, so wirklich.
0: Früher hast du immer auch angerufen, weißt du, wenn es nicht ging. Heute ja.
1: schreibst du WhatsApp oder, oder machst du Sprachmemo. Das ist eine weißt krasse du, Entwicklung. So wenn mich einer so anruft, ist schon 50% yeah. Belästigung. Das ist so krass, warum ruft er mich an, warum schreibt er nicht? Das ist verrückt geworden, ne?
0: Absolut. Also Zum Thema äh, Männer
1: reden und Gefühle habe ich noch einen lustigen Facebook-Spruch gelesen. Da stand Männer können ihre Tränen ein ganzes Leben zurückhalten, aber nach 30 Sekunden kommen sie schon, so weißt du? Muss ich auch lachen. Ist so, auch irgendwas dran. Ich kenne echt Männer, die haben ihr ganzes Leben keine Träne rausgelassen. Ja. <lacht> aber deren Freundinnen könnten mir bestimmt erzählen so.
0: Ja, Mann. Ist das so, bei dir in, in deinem Bekanntenkreis kommen, welche und sagen, ey,
1: puh, mach mal einen Witz. Oder. Ja, ja. ständig. Ich habe früher mal gesagt, du gehst doch auch nicht zu Mike Tyson und sagst, komm, wir machen Sparring. Was ja. ist los mit euch so, weißt du, wie ich meine? Aber. Ja, das ist halt so früher, also ich hätte fast in die Richtung IT studiert und ich war der Typ, der allen Leuten den Computer eingerichtet hat, das Internet und Windows und Office und äh, Gramme gecrackt hat und das, das und das war auch ein Grund, warum ich das nicht studiert habe. Ich so, ey, wenn ich den Weg weitergehe, ich werde für immer der Typ bleiben, für immer, bei jedem. Ich kann doch meiner Tante nicht Nein sagen und ihr Modem nicht anschließen, ich werde für immer dieser Typ sein. So. Dann habe ich das gelassen, jetzt sage ich schon mal, ich habe keine Ahnung davon, sorry. <lacht> man muss sich überlegen, ob man Bock drauf hat. Comedian ist wenigstens cool, ich bin... Als Iraner, sage ich mal, fällt einem das Reden nicht schwer. Wir sind ein sehr geselliges Volk und überall bekannt dafür zu sein, gute Laune zu verbreiten und schöne Gespräche zu führen, ist auf jeden Fall etwas, was weniger schlimm ist, finde ich.
0: Jetzt nochmal zurück hier zur, zur aktuellen Politik in Deutschland. Hast du, ähm, also du musst jetzt keine Partei nennen oder so, aber stehst du hinter einer Partei, wo du sagst, okay, die machen ihre Arbeit gut oder ist das für dich so, dass, dass du sagst, ja, ich finde hier keine Partei, äh, wo ich mich anschließen würde?
1: leider glaube ich keine Partei, wo ich mich anschließen würde ich und da gibt es so viele Menschen so viele, ja, die so wie du, mal, du mein, meine denken. Schwester ist äh, bei den Grünen und ich kritisiere sie dafür immer ich sage immer, die Grünen sind die CDU in Grün die ist immer sauer, wenn ich das sage ich sage, aber für mich ist das so die tun, als wäre das Umweltschutz aber am Ende sind die vielleicht genauso feindselig gegenüber einem gestellt der so aussieht wie ich nur ja. verpacken die das als Umweltschutz. Am Ende gehen die zu VW. Ne, so ja, irgendwie so Nee, guck mal, es gibt zum Beispiel ein Beispiel. Du hast meinen Wagen gerade ja. gesehen. Ich habe dir gesagt, ich habe LPG-Gasanlage. Ja. Äh, ich habe meinen Motor gestartet und es kam so ein Typ an mein Fenster, hat geklopft in Köln-Ehrenfeld. Ich meinte, was ist? Der meint so, ja, dein Auto stinkt. Ich habe nicht verstanden, was der wollte. Ich so, hä, hast du an meinem Auspuff geschnuppert? Was, was, was ist jetzt das Problem? Der sagt so, ja, äh, können Sie Ihren Motor ausstellen? Das geht nicht und so. Ich so, hä, ich bin gerade eingestiegen, ich fahre gleich weg. So hättest du mich nicht vollgelabert, wäre ich vielleicht schon weg. Und dann fing der so an, mit mir so komisch zu reden, so läppsch, so weißt du, wie ich meine? Dann habe ich so gesagt, so was sind jetzt ihr Problem? Dann meint er so, ja, wir sind eine grüne Nachbarschaft und wir dulden sowas nicht und so. Dann habe ich so gesagt, was? Ich sage, wer bist du? Du siehst gar nicht aus wie ein Ehrenfelder. Du bist der Grund, warum hier die Mieten steigen. Du bist der schuld von, du bist schuld an Gentrifizierung, wegen dir ziehen Ehrenfelder Familien weiter nach Außenhalb, nach, nach Gorweiler. Und du nennst das Grün? Was erzählst du da? Er sagt so, ja, ich rufe gleich die Polizei. Dann, dann bin ich ausgeflippt. Dann ich so, ja, dann ruf doch. Dann hat er mein Auto fotografiert, wenn ich ausgestiegen habe, ich den fotografiert, so weißt du auch so oh, so direkt Reaktion. Ja, richtig, ne? sinnlos. Und jetzt hör hey, zu. Beim Fotografieren habe ich noch so einen Spruch gedrückt. Ich sag so, ja, alles klar, gleich sehen dich 50.000 Follower auf Instagram. Boom. Auf einmal kam seine Frau aus dem Haus, die hat das gehört. Und dann habe ich auch gesehen, da war so ein Schild, die machen auch irgendeine Öffentlichkeitsarbeit irgendwas. Die so halt, nein, das können wir auch anders klären, das muss doch jetzt nicht sein und so, ne? Die hat das direkt gerochen, die so, nee, besser kein Shitstorm. Und ich hatte gar nicht vor, das zu veröffentlichen, aber es hm. war so ein Ding, was ich gerade rausgeholt habe. Dann hat die sich so entschuldigt quasi für ihren Mann, hat das erklärt. Der Mann hat danach erst gesagt, ja, mein Sohn war hier auf dem Boden mit Kreide. Da habe ich gesagt, du Penner, warum hast du das nicht direkt gesagt? Wenn du am Fenster zu mir sagst, ey, mein Sohn ist hier neben deinem Auto am Kreideboden malen, soll mich der Blitz treffen, wenn ich danach nicht äh, weggefahren wäre oder den Motor ausgemacht hätte. so. Ne? Aber Fakt ist, du hast an meine Scheibe geklopft und mir gesagt, dein Auto stinkt. Was ist mhm. das, das für ein Quatsch, so weißt du, wie ich meine? Dann habe ich zu dem gesagt, außerdem, was bist du vom Beruf, sagt der Biologe. Sage ich, ja. So Chemiker, hättest Chemiker, jetzt du vielleicht gemerkt, dass das, äh, der Verbrennungsmotor umschaltet auf äh, Gas und dass zehn Autos von äh, meinem Auto gerade mal so viel äh, Abgase machen wie ein äh, Diesel von dir oder ein Benziner von dir. Deine Frau war direkt so, ja, das finde ich ja toll und so. Und der Mann war so, äh, ja, das wusste ich nicht. Okay. Und dann, meint, dann meinte ich so, außerdem bin ich mir sicher, das hast du gemacht, weil ich äh, Migrationshintergrund habe. Dann war der wirklich beleidigt, der so, nein, ich versichere dir. Hier war letzte Woche ein GL-Fahrer und das war ein Deutscher und den habe ich auch genauso angemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du auch die Bullen gerufen bei dem? Und dann ist der kurz ruhig geworden. Dann hat der kurz einmal gemerkt, dass seine grüne Politik einen leichten Brauntouch hatte. So weiß ich, wie ich meine. Und ich bin auch sauer geworden. Ich habe gesagt, ich hoffe, wenn die Beamten jetzt kommen, schlagen die mich grün und blau. Und dann filme ich mich selber und dann kannst du der Öffentlichkeit erklären, wo deine grüne Politik hingeführt hat. Weil die Polizisten werden hoffentlich gleich nicht... Ich habe natürlich übertrieben. Die Polizisten, yeah. die kamen, ob du glaubst oder nicht, waren Jugendliche mit Migrationshintergrund. Also waren so in meinem Alter. Und der eine war, glaube ich, Türke oder so. Der andere war... Vielleicht Deutsch, vielleicht Holländer, ich weiß nicht. Die kamen und die haben mich erkannt. Ich habe das erkannt an dem Lächeln. Die sehen mich, die lachen. Ne? Und Polizei lacht nicht, wenn die mich normalerweise sehen. Ähm. So, ne? Und da habe ich gemerkt, die kennen mich. Die so: Was ist hier los? Das hat sich sofort geklärt. Die sind sofort wieder gegangen. Aber das ist hängen geblieben in meinem Kopf. Und ich glaube auch bei denen. Weil ich habe ihm auch gesagt: Ich so: Denkst du, wenn ich eine S-Klasse gefahren wäre und ein Opa wäre mit äh, Anzug und ich würde meinen Kleinen gerade zur Konformation fahren, hättest du das auch gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war das Vorurteil in deinem Kopf. Kanake, sein Auto, mm, so und so und so so und so und so. Ich habe dir ja gerade erzählt, der schluckt 15 Liter. Ne? Und ich habe den auf Gas umgebaut, sonst könnte ich mir den gar nicht leisten. Aber der hört nur den Sound und denkt so, ja, der verpestet hier die Luft und das und das, Digga. Du verpestest hier den Stadtteil. Wegen dir müssen wir wegziehen, die Mieten steigen und die Welt wird schlimmer wegen dir. Dein Sohn malt hier wegen Kreide und du machst einen Ausländer dafür an. Was ist los mit dir? hat der Glück gehabt, dass die Polizei mich kannte. Wenn ein anderer Beamter gekommen wäre, vielleicht hätte... Weil ich war wirklich in Rage. Und wenn ich in Rage bin, rede ich nicht so ruhig wie ich. Ja, jetzt. aber zu
0: Recht, zu Recht. Ich meine, soll ja die Fresse halten, ganz ehrlich. Also, weißt du? Ja, ja, also also, ich meine, du fährst
1: so eh weg. Ich sag dir ehrlich, ja, ich, ich ja. habe mein Navi eingestellt, meinen Sitz, meinen so ja. und so. Das hat vielleicht eine Minute gedauert. Ja. Und klar, hätte ich den kleinen Jungen da gesehen, hätte ich das, äh, vielleicht wäre ich direkt losgefahren und hätte das dann beim Fahren gemacht, was ja. man auch nicht soll, aber hätte ich irgendwie Rücksicht genommen. Aber dass der auch so einfach so frech war und so, das war echt... Das passiert halt öfter, also ich fühle mich eigentlich vom politischen Standpunkt her links und äh, ich verstehe nie die Leute, die links und rechts miteinander vergleichen, weil ich finde für mich, links ist Menschlichkeit und rechts ist absolut unmenschlich. Klar gibt es immer wieder Leute, die sagen, nee, ich bin konservativ, ja, und ich bin Nationalist und ich bin so und so und ich bin so, zum Beispiel viele meiner türkischen Freunde sind so klar patriotistisch oder sage ich mal so junge Nationen wie Kosovaren und Albaner, Freunde von mir sind auch ganz klare Stellung pro Nationalstolz und so. Hat, kann man auch alles irgendwo hier und da nachvollziehen, aber ich denke mir immer, ey, eigentlich müssten doch alle Menschen links sein, so weißt du, von der politischen Einstellung, wir wollen doch das Beste für alle. Okay, Kommunismus hat hier und da nicht geklappt, aber der Grundgedanke war doch besser, als wir strecken die Ellenbogen raus und leben alle alleine und für Ego, so weißt du, wie ich meine, und mehr Profit mehr Profit, das wird unsere Umwelt nicht mitmachen. Und das Verrückte ist, bei der Umwelt auf einmal verstehen die Menschen das, so, weißt du? Wenn Tiere sterben, habe ich manchmal das Gefühl, ist der Deutsche mehr berührt, als wenn ein Flüchtling ertrinkt, so weißt du, wie ich meine? Das ist leider so, weißt du? Und dann denke ich mir auch manchmal, ey, eure grüne Politik geht mir ein bisschen am Arsch vorbei, weil wenn ein Hund stirbt, Alter, seid ihr am weinen, aber wenn äh, syrische Babys sterben, dann ist euch das ein bisschen egal, so weißt du, wie ich meine? Also es ist, äh, ist ein bisschen Doppelmoral überall. Glaubst du nicht,
0: dass die, ähm, ja, spekulativ gesagt, dass diese ganzen Parteien, Grüne, das, was wir jetzt, AfD und die ganzen, auch Rechten, egal, auch AfD Rechts ist oder ist für mich
1: einfach nur CDU mit Eiern, das wollte ich auch nochmal gesagt okay. haben. Also ich sage immer, ich habe lieber einen Nazi in Springerstiefeln, als einen in einem Anzug, den ich nicht enttarnen kann, so weißt du, wie ich meine. Und ja. die CDU hat schon immer dieselben Sachen gesagt wie die AfD, nur ein bisschen entschärft und die AfD sagt es jetzt halt ein bisschen direkter so, ne? Ob es also. jetzt richtig
0: ist oder falsch, das ist Ansichtssache, ne? Ich finde es nicht also. richtig, aber die kriegen mehr Respekt von mir dafür. Absolut.
1: Also du kriegst von mir mehr Absolut. Respekt, wenn du mir deine Meinung ins Gesicht sagst, dann kann ich mit dir mich vielleicht unterhalten und vielleicht finden wir eine Lösung, als wenn du mir sagst, nee, ich habe nichts gegen Ausländer, aber mit dem werde ich mich nicht einigen, weißt du, was ich meine? Aber wenn du mir sagst, ja, ich will, dass die Leute von ihren Ländern nicht hier hinkommen, dann kann ich mit dem reden, dann kann ich sagen, ja, du, ich bin ganz deiner Meinung. Weil aber das straight ey, ist. Ja, ja, aber ich sag dem auch, ey, dann müssen wir aber auch darüber reden, dass wir keine Waffen in seine Länder schicken. So, weißt du? Ja. Dann kann ich mit diesen Leuten reden. Aber mit so, keine Ahnung, CDU CSU habe ich auf jeden Fall fast ein größeres Problem als mit der AfD, wenn ich ehrlich bin. Weil die sehen sich als die Mitte der Bevölkerung und ich sehe die ganz klar nicht in der Mitte. So, weißt du? Ich bin auch viel in Bayern unterwegs und da fühle ich mich sehr unwohl, sage ich dir ehrlich. Das erinnert mich sogar an Iran, weil das ist ein Ort, wo ich hinfahre. Beim Hinweg weiß ich, ey, ich kann mich dann nicht so benehmen wie da, wo ich herkomme. Ist einfach so, ist krass. Im Iran auch nicht. Nee, im Iran kann ich mich auch nicht so bewegen, wie ich mich in NRW bewege. Hier kann ich eine kurze Hose tragen, oberkörperfrei rumlaufen, ah, okay. ich kann auch mit einem Joint in der Hand rumlaufen, ist vielleicht jetzt nicht vorbildliches Verhalten. Und äh, In Berlin Alltag, ne? In Berlin ist gar kein Problem, weißt du, aber in äh, Bayern, wenn du zum Beispiel homosexuell bist oder wenn du deine Religion nach außen trägst und du bist, keine Ahnung, nicht christlich, oder äh, dein Clown, keine Ahnung, du bist ein Death-Metal-Typ oder irgendwas, du, du fällst du bist aus anders, dem Raster. Du bist anders, Alter, ja. du hast ein schweres Leben da unten, Alter. Ich ich Mitleid mit allen Leuten von da unten. Ich meine, ich bin ja viel in Berlin und so. Wenn ich Leute kennenlerne und ich merke sofort diesen Beirich dann frage ich, woher kommst du, dann sagen die, ey, frag nicht, ich komme aus Deggendorf, ich musste da wegfliehen und so. Ich habe Hip-Hop gehört und so, ich wurde kriminalisiert direkt, ich wurde so und so und so. Ich habe schon schlimme Sachen erlebt. Ich hatte einen Polizist in München, 2017, gibt ihr das mal, hat der mich von hinten angesprungen, auf den Boden geworfen, mir den Arm umgedreht, weil ich einen Joint in der Hand hatte. Ich habe hm. den Polizisten danach gefragt. Ich so, woher wusstest du, woher wussten sie, dass ich kein Rezept dafür habe? Hm. Hat er mich auch angeguckt. So, weißt du, wie ich meine? Dann denke ich mir auch, Alter, ihr lebt in einem anderen Universum, bei euch Geld, andere Gesetze. Der Konsum ist nicht mal strafbar und ich habe 1300 Euro Strafe gezahlt für den Konsum. Nach bayerischer Auffassung ist nämlich Konsum auch Besitz. Du kannst nicht konsumieren, ohne zu besitzen. Aber ich habe hier oft Juristen gefragt, die haben mir gesagt, nein, das Gesetz ist so ausgelegt worden zum Schutz des Bürgers. Du kannst, was, wenn was du, vor Gericht oder was deswegen? Nee, nicht vor Gericht. Also. Ich verdiene ja Geld. Wenn du in Deutschland okay. Geld verdienst, dann ja. ist äh, Polizei wie äh, Araberklan. Du musst okay. nur Schutzgeld zahlen. Du, die wir halten dich an, schreiben deinen Namen auf, danach kommt ein Brief, 1300 Euro, wenn du die zahlst, und das habe ich gemacht, okay. dann kannst du einen Tag später in die Polizeikontrolle kommen und da steht nichts mehr in deinem Ding. Wenn du aber wie früher, wo ich noch äh, bei Rewe gearbeitet habe, für 5,50 Euro die Regale einsortiert habe, wenn ich da erwischt wurde, habe ich im Monat 100 Euro bezahlt, bis die letzte Rate weg war, wurde ich bei jeder Kontrolle dann doppelt gefilzt, weil das stand noch im System. Mhm. Was heißt das? Das heißt, wenn du zahlst, lassen die dich in Ruhe. Und das erinnert mich eher an irgendwelche vier block serien als an einen Rechtsstaat, wenn du mich fragst.
0: Safe. Süddeutschland ist ein komplettes Gegenteil von, jetzt sagen wir mal, hier in Berlin. Ja, aber man muss die auch ja auch einen Schutz
1: also... nehmen. Bei denen sieht aus wie auf der Postkarte, ne? Also wenn ich in Bayern bin, eins muss ich denen lassen. Ich mag deren Bier nicht. Ich mag deren Fußballmannschaften nicht. Aber deren Landschaft, deren Straßen, das sieht ey, München, die U-Bahn, du kannst da
0: essen. Ja, immer meine, nicht ohne Grund. Die haben auch Kohle. ne? Also ich meine, fast äh, ganz, ganz
1: Bayern ist ja äh, schwarz-gelb. Wenn man, wenn man ja. genau sich die Politik Deswegen. anguckt, merkt man auch, wo die die Kohle herhaben. Das ist auch nicht immer ganz koscher.
0: Glaubst du nicht, dass die großen Firmenkonzerne da sehr, sehr viel mitspielen in dem, in dem Game? Also
1: für mich ist die Politik nur ein Vorhang vor der Wirtschaft. Also, wenn du im Kapitalismus lebst und im Besten, dann eigentlich die Wirtschaft bestimmt die Zukunft und äh, die Gesetze und all die anderen also Sachen. Also,
0: marionettenmäßig, so. Man muss ja. es nicht
1: mal so krass umschreiben, weil im Endeffekt ist es ja auch offiziell, es ist ja nicht geheim. Das ist wie mit den äh, Ghostwritern bei den Rappern, weil man, wenn die es offiziell machen, kann ich dir nicht böse sein. So, Wenn du guckst, Alter, in Brüssel gibt es so und so viele Lobbyisten für die Tabakfirmen, dann kannst du dich nicht wundern, wenn Tabak weiter beworben werden darf und so und so und so und so und so und so. Und so obwohl davon so und so viele Leute sterben, aber irgendwie Leute, die THC-freies CBD-Cannabis verkaufen, die, deren Lager wird gestürmt und wirtschaftlicher Schaden wird denen zugefügt und all so eine Sachen, Verfolgung, und Diskriminierung.
0: Ist, ist das jetzt eigentlich erlaubt? Ich ja, glaube, es wird verboten, ne?
1: verboten. Nee, ich glaube, also guck mal, die Gesetzlage ist auch einfach. Man muss immer nur ganz penibel darauf achten. Äh, Betäubungsmittel ist es dann, wenn es berauscht. Ne? Mhm. Wenn es kein THC hat, dann kann es dich ja nicht berauschen. Dann kannst du also es gibt essen. kein
0: Gesetz oder so, das es äh, verbietet quasi.
1: Cannabis ist verboten, also CBD ist verboten, wenn es glaube ich mehr als 0,2% ah, okay. oder 0,1% Ja, ich rede von diesen hab. Tropfen,
0: die, da, die darf man noch nehmen. Ne,
1: Diese, die. nee, wenn du, wenn da kein THC drin ist, ist das nirgendwo auf der Welt verboten. Mhm. Weil es brauchst dich ja nicht, also was du dir da rein dampfst, ist deine Sache, weißt du? Ob mhm. du dir Katzenhaare in die Pfeife steckst oder was auch immer, das ist dein Ding, so nee. weißt du wie ich meine? Aber wenn es dich berauscht, dann natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, du nimmst am Straßenverkehr teil oder was, sonst was, du musst äh, dich an die Regel halten wie alle anderen, dann spielt das wieder eine Rolle. Aber wenn es dich nicht berauscht, dann gibt es da kein Problem. Natürlich kannst du aber einem bayerischen oder auch einem niedersächsischen Polizisten und so, von dem kannst du nicht erwarten, dass der in einen äh, CBD-Hampfstore reingeht und dann den Unterschied kennst. So, weißt du, wie ich meine? Der kennt gerade mal den Unterschied zwischen Kölsch und Alt und Weißbier und was weiß ich was. Und damit ist der schon überfordert wahrscheinlich. Und dann solche Sachen, der sieht ja nur den Kriminellen dann, weißt du, wie ich meine. Und ich glaube auch wieder die Lobbyarbeit der Pharma-Ding spielt ja auch eine Riesenrolle, ne? Also wenn ich bei Safe. Leverkusen wäre, hätte ich Safe. keinen Bock, dass da so eine Pflanze auf den Markt kommt, die 90% der Sachen behandeln kann, die für wofür wir eine Palette von 2000 Artikeln haben. So, weißt du, wie ich meine.
0: Äh, uh, ja. cbd Schließen wir mal das Thema ab. Ich habe eigentlich noch eine Frage, was ich dich am Anfang eigentlich fragen wollte. Warst du in deiner, du warst im Gymnasium oder warst du im da. Im
1: katholischen Gymnasium sogar.
0: <lacht> okay. Warst du da, hast du dich mit den Lehrern angelegt oder warst du eher so Durchschnittsschüler oder warst du so, warst du da komplett in der, hattest du da mal richtig, richtig Probleme also mit den Lehrern?
1: Also Angefangen von Grundschule bis zur 13. habe ich alles gehabt an Lehrern. Von hat mein Leben 100% positiv beeinflusst? bis zu, hat mir das Gefühl gegeben, ich sei abschauen, Gab's alles, ich bin den Guten dankbar und auch den Schlechten, weil wenn ich ehrlich bin, die Lehrer, die mich weniger mochten, die mir das Gefühl gegeben haben, bei denen habe ich, äh, also von den Jahren habe ich mehr Stoff mitbehalten, so, ne? ich hatte eine Deutschlehrerin, wenn ich äh, krank war und äh, nach Hause wollte, hat die gesagt, ruf mal erstmal bei dir im Heim an, ob da überhaupt wer da ist und so, und die haben dann ja. so geredet, ich so, Alter, was, was meint die und so, ne? Und dann hatte ich andere Lehrer, die wussten, mit mir umzugehen. Ich war immer hyperaktiv, ADHS. Ich war auf jeden Fall nicht der Streber. Ich war der Kasperle, der Klassenclown, auch der Hyperintelligente. Die haben einmal was erklärt, ich habe das verstanden. Bei der zweiten Erklärung habe ich aus dem Fenster geguckt oder gemalt. Ich habe eigentlich meine ganze Schulzeit Graffitis in Schulhefte gemalt. Und Aber auch trotzdem Schule immer gut bestanden. Bei Lehrern, sage ich mal, gab es zum Beispiel einen Klassenlehrer, Herr Wathorst, der hat mich einfach zum Klassensprecher gemacht. Ich habe mich gar nicht so Wahl gestellt. Im Nachhinein habe ich gemerkt, also jetzt, wo ich älter bin, weiß ich, man muss manchmal so diesen wilden Kindern einfach Verantwortung geben und dann reißen die sich zusammen. Und das ist damals passiert. Ich habe so, Es kam ein Neuer in die Klasse, jetzt wieder aus Bayern. Der hat eine Klasse übersprungen, der war hyperintelligent. Äh, vielleicht war er durchschnittlich intelligent in Bayern, aber NRW war ja hyperintelligent. Und, äh, der war aber schon so, sein Nachname hat sich gereimt auf Schniedel und der hat so, seine Hose ging bis zu, über die Knöchel und der hatte Sandalen mit Socken und so, all so eine Sachen. Der hat immer an seinen Pulli gekaut und so. Also der war schon ein geborenes Opfer, Opfer. so sage ich mal. Ne? Und okay. war super lieber Mensch, sehr introvertiert. Der, der wurde direkt neben mich gesetzt, weil ich musste allein sitzen, weil ich jeden gestört habe. Ich habe mit dem Stuhl gekippelt, ich habe gemalt, ich habe Briefchen weitergegeben und so. Ich war der, der ganz vorne sitzen musste. Und der kam neben mich und der Lehrer hat mich zur Seite gezogen und gepackt. guck mal, kannst du dich mal ein bisschen um den kümmern? Weil ich glaube, wenn du den akzeptierst, akzeptieren die anderen den auch. Und ich werde das nicht vergessen, was für ein Gefühl das war, dass der mir das gesagt hat. Ich hätte nie gedacht, dass mein Lehrer auch ein Empfinden hat für Swag und für, keine Ahnung, Coolness in der Gruppe und wer bei den jungen Leuten so und so. Und ich habe mich selber nicht mal auf dem Gymnasium so gefühlt. Ich war ein bisschen Außenseiter. Schwarz war zwar cool immer, aber ich war der einzige Schwarzkopf so. Alle haben sich über Fußball unterhalten, als Mann hat man noch Glück, man kann mit über Fußball reden und so, aber so ansonsten haben sich meine Aktivitäten von den anderen schon sehr unterschieden, die waren, keine Ahnung, haben Kartoffelkanone geschossen, Kühe umgeschubst und in der Scheune gesoffen, das war so deren Wochenende und wenn ich erzählt habe vom Wochenende, war so, ja, mein Nachbar hat sich mit dem Apotheker geboxt, dann kam Polizei mit Hund, der Hund hat meinen Kollegen gebissen, das war super witzig, das war für die so, wow, daher kam auch, glaube ich, diese Comedy-Sache, ich habe immer die Leute unterhalten mit meinen Stories aus dem Hood, aus der Hut, so, keine Ahnung, und bei Lehrern gab es wirklich alles, von sehr gut zu sehr schlecht, von sehr positivem Einfluss zu weniger positivem Einfluss, aber allem in allem hat mich das alles zu dem gemacht, der ich bin und ich war allen dankbar auch.
0: Kennst du diese, diese Grenze, wenn du merkst, oh fuck, ich habe diese Grenze überschritten, jetzt ist eh so ride or die, wenn du so bist ja, bei dem Lehrer. An.
1: Ich bin auf die Schule <lacht> aber, aber gekommen, am ersten Tag habe ich mich geprügelt, dann haben die mir erzählt, das ist die erste Prügelei, Rauferei, seit 13 Jahren oder irgendwie sowas.
0: Warum bist du aber auf, die, auf eine katholische Schule gegangen?
1: Meine Eltern wollten, dass ich in Münster aufs Gymnasium Paulinum gehe, weil die sagten, ja, das hat einen guten Ruf und wir wollen dich dahin schicken. Und kennst ja asiatische Ach, Eltern, denen ist voll wichtig, dass der Sohn so, ja, weißt du, wie ich okay, meine? Okay, Sister. das war einfach ich so. Ich traurig, ich weiß Das, das war so eine Schule von der Kirche quasi. Das war ja, jetzt nicht also, so ein. So das so ein, war eine uralte, bekannte Schule in der Stadt. Als ich in die fünfte Klasse kam, war die 13. nur Männer. Also die waren vorher nur Männer so, weißt du, wie ich oh, meine? Okay. Wir haben kooperiert mit einer Schule, die sogar noch bis zu meinem Abi nur Frauen hatten, ne? Mädchengymnasium. Das war auch so ein Ding, ich habe Italienisch gewählt, weil ich dachte, jawohl, habe ich mit den Weibern unterrichtet dann habe ich Italienisch voll abgelust, weil keiner von meinen Italo-Freunden wirklich mit mir Vokabeln geübt hat. Okay. <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht, ich bereue das auch nicht, ich sage dir ehrlich, das hat mich auch gerettet irgendwo, weil ich bin dann mit Vorstadtkindern zusammengekommen, das hat mein, äh, meine Sprache verbessert. Ich, weiß, ich hab jetzt. Ich, das Witzige ist, wenn ich Videos von früher gucke, ich hatte gar keinen, also du hast nicht gehört, dass ich Kanacke war. Ich habe geredet wie ein deutsches Kindergartenkind. Er ist mit dem Alter, mit Hip-Hop, mit dem Freundeskreis, mhm. mit all diesen amerikanischen Einflüssen und so, wurde das so. Dass man so klingt, wie man jetzt klingt, das ist auch verrückt. Da habe ich mich oft schon oft drüber den Kopf zerbrochen, wie ist das passiert. Aber und dann sehe ich halt den Unterschied. Ich habe Cousins in Berlin, halb Deutsch, halb Iran, und die reden fließend türkisch-arabisch. Die reden nicht mal Farsi. Weißt du, das sind diese, mhm. und diese Umstände ja. die sind krass, dein Umfeld und sowas, was das alles für einen Einfluss hat. Und das Gymnasium hat mir auf jeden Fall da gut getan, weil das sind auch Berührungen, weißt du, mit Welten, so. sonst hätte ich gar keine Ahnung vom Leben auf dem Land. Ich habe auch Kartoffelkanone geschossen. Ich habe okay, Kühe, habe ich nicht umgeschubst. Ne? Aber ich war dabei, als die es getan haben. So, ich habe es erlebt. Ich habe in der Scheune gekotzt neben den anderen. So, ich habe es erlebt. So, das mitgemacht. Trichter saufen ja? und dabei. so. Ach, klar, Mann, ich mache alles mit und so, <lacht> weißt du. Geil. Und äh, ja, das ist auch gut, so dass man all diese Sachen auch miterlebt. Ich war auch wahrscheinlich deren erster äh, kanacken homie So, weißt du, ich meine, die waren am, auf meinem Geburtstag bei mir im Sozialwohnbau im Hochhaus. Ich weiß noch, die waren alle neidisch. Die kamen aus einem äh, Dorf, das hatte so viele Einwohner wie meine Straße. Und äh, ich hatte Geburtstag, ich habe gesagt, komm, wir gehen raus. Ich habe fünf, sechs Mal an ein paar Klingeln geklingelt, dann kamen auf einmal 20 Leute raus, wir hatten direkt zwei Teams Fußball und so, das war für den Film. Mhm. Bei denen mussten sich zwei Dörfer zusammentun, um eine Fußballmannschaft zu gründen, so, weißt du? Die waren neidisch. Ich, ich hatte eine Playstation, sechs meiner Nachbarn hatten Playstation, das war wie Videothek, wir hatten alle Spiele. Da kannst du noch so ein Bonzo sein, hast du nie den Spaß, wie ich im Hochhaus hatte, so, weißt du? Also, Diese gebrannten Spiele, kennst du die noch? Egal, du weißt nicht. <lacht> Mit Chip. gab es eine Sinti familie <lacht> im Hochhaus. Die haben Brenner gehabt, bevor irgendwer auf der Welt einen Brenner hatte. Alter. ein Einfach- oder Zweifachbrenner. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Eine CD? Ja, ja. du weißt nicht, wie das abging. Tekken 1, Tekken 2, GTA Kennst du das Spiel Mafia?
0: Natürlich. Mafia 1? Irgendwie vier CDs oder so, oder? Ja, Zeiten, Das waren Mann. Zeiten, ja. Wir haben
1: Chips eingebaut, wir hatten den Bootmaster, den konntest du hinten anschließen an die Playstation. Was war das? Der Bootmaster. Das war so ein äh, Ding beim Play Starten der Playstation hat das, hat das dann über, dieses, über diesen Apparat gestartet. Du hast erst eine Original-CD reingelegt, dann äh, rausgenommen und dann die Gebrannte ah, reingelegt. Dann und dann ging, ah, irgendwann haben die
0: Schutz entwickelt. Ne? Genau. Ja, ja, stimmt,
1: stimmt. Das ist auch so eine komische Sache. Hier ja. haben die immer so komische Schutzsachen und wenn ich dann so in Iran und so bin, denke ich so, ey, wie, wie können die hier Playstation 4 mit PS Plus spielen? Die sind nicht mal wirklich in diesem Netzwerk drin und die haben alle, die zahlen nicht und die Spiele sind nicht original und so, aber die schaffen das irgendwie, irgendwie. Alter, ich weiß es nicht. Ja ich mein,
0: iranische äh, Hacker sind auch, also IT ist auch nicht zu unterschätzen. Weißt ja? du, was das Ding ist in Iran? Ja.
1: Du musst, um normal Internet nutzen zu können, musst du schon hacken. Du musst mit VPN rein, du musst <lacht> ja, das, du musst ja, stimmt, das. Stimmt. Das, wo du ja. in Deutschland schon fast so auf einem Darknet-Level bist, das ist das da hinten sein. so, wenn du auf YouTube gehen willst.
0: Aber da gibt es irgendeinen, der das dann erklärt, so, der, der macht kleine Seminare ja, und dann lernt M das Die ne? Not macht erfinderisch, die ja, Leute ja, bringen sich das
1: bei. Auf der Straße Dank. kam ein Junge zu mir, der meinte, soll ich dir dein iPhone cracken? <lacht> Ich ein kleiner, neunjähriger. Ohne Witz jetzt, ohne Witz. Der hat Dings verkauft, äh, Bananenshake. Aber <lacht> nebenbei kannst du auch dein iPhone cracken lassen, so. Weißt du, wie ich meine? Geil, geil. Ja, aber ähm, hast du,
0: wenn du jetzt rausgehst, wenn du jetzt Auto fährst, oder hast du innerlich Hass in dir? So, oder bist du eigentlich ein sehr freundlicher Mensch oder so, oder hast du schon, sagen wir mal, nerven dich ein paar Sachen im Leben, wie zum Beispiel, was weiß ich, Rush Hour, wo du, wo du ausflippen könntest. Oh, oh, bist, du, bist du so ein Typ, der schnell, ich meine, das ist ja echt krass heutzutage, ne? wenn natürlich. du jetzt in Düsseldorf oder in Köln in der Rush Hour fährst, da kannst du dich fünf, sechs Mal schlagen, ne? auf, einer, auf einer
1: Fahrt. Ich habe mal von Köln ja. nach äh, Düsseldorf äh, eine Stunde gebraucht und ich bin durchgehend im stockenden Verkehr gefahren. Hier auf der Rheinbrücke war das erste Mal frei. Ich habe Gas gegeben und bin in der Blitzerfalle. Ja. Du musst dir vorstellen, ich bin 30 km/h von Köln bis Düsseldorf, weißt du, und dann habe ich einmal in der 50er so auf 80 äh, beschleunigt, ach, ein Blitzer, ich weiß noch, ich habe, ich hab, wie heißt dieser eine Film, wo der Typ voll ausrastet, ich habe wirklich so einen Ausraster bekommen, ey, ich weiß nicht, das war, das ein so Moment, der mir jetzt einfällt, plus wenn meine Mutter mit mir gefahren ist früher, oder auch jetzt noch, wenn sie mit mir fahren sollte, immer ihre Ratschläge von der Seite, ne? die so, recht dich nicht auf, mein Sohn, du kriegst den Herzinfarkt, nicht der vor dir, so weißt du, die ja. hat recht, so, die hat vollkommen recht, aber, aber nicht also, so gegenüber also anderen Recht,
0: Autofahrer oder so hast du jetzt... Hast allgemein, Mann kommt.
1: Rechtsfahrgebot auf der Autobahn, ich krieg die Krise. Weißt du, da kommt der Wutbürger in mir raus. Ich schrei rum, ich so, wenn hätten das wüsste, dass ihr alle nicht das Rechtsfahrgebot versteht, Idioten, warum muss der Kanaka euch das erklären und so, weißt du. Da flippe ich schon manchmal aus. Aber allgemein würde ich sagen, ich bin kein äh, hassgeladener Mensch. Aber ich bin wirklich empfindlich. Also wenn ich Nachrichten gucke, geht es mir nicht gut. Wenn ich Facebook anmache nicht kurz davor, Amok zu laufen. War schon längst. Also wenn genannt. ich Kommentare lese, ja, da. da in irgendwelchen Wohnzimmergruppen oder was weiß ich was, ja. äh, danke Merkel, danke Merkel, hier und da, ey, das geht gar nicht. Also, ich finde das auch Zeitverschwendung. Auf ganz jeden ehrlich, Fall. Facebook, kannst du... Alles sie, ist Zeitverschwendung. Kann auch sich echt über andere abmelden. aufregen ist Zeitverschwendung. Das Leben ist so kurz, wenn man ehrlich ist, man muss sich das echt öfter bewusst machen. Ja, klar.
0: Aber wenn es dir schlecht geht, ne? Auf jeden Fall. Wenn es dir schlecht geht, dann denkst du ja nicht über sowas. Das Leben ja. ist kurz. Dann bist du einfach, dann bist du ja gereiht. Zu du kennst es. Auf jeden Fall. Ja, und dann bist du auch ein anderer Mensch. Ja. Ne? Sagen wir mal, es, wenn du jetzt zum Beispiel finanzielle Engpass hast oder Auf Not, kannst du dies und das nicht
1: zahlen. Dann bist Ey, du, ja du bist, automatisch. Du bist abgefuckter. Du bist abgefuckter. Ich ja. kenne Leute, die waren ihr ganzes Leben nicht kriminell. Dann sind die in Geldnot gekommen. Auf einmal hast du gesehen, wie der Charakter sich 180 Grad geändert hat. Das sind Leute, die haben gesagt, nee, diese Menschen sind mir suspekt. Nee, der Ort ist mir nicht äh, koscher und so. Ich finde das da nicht äh, in Ordnung. Ich will nicht mit denen zu tun haben. Halbes Jahr später haben die, die Leute abgezogen und so viel Geld. Weißt du, wie ich meine? Da, das ändert schon, Leute. Das habe ich auch oft beobachtet. Ich glaube, bei mir habe ich durch diese ADHS-Geschichte ein bisschen so den Vorteil, dass ich mich schnell ablenken kann von allem möglichen Unsinn. Also wenn es mir wirklich schlecht geht, das ist auch vielleicht der Künstler in mir dann schaffe ich was Kreatives und lenke mich ab. Das war schon in der Schule so. Wenn der Lehrer nochmal den Unsinn erklärt hat mit, keine Ahnung, äh, was weiß ich was, Mathematik und so, und ich habe das schon längst verstanden, dann habe ich einfach angefangen, ein Bild zu malen oder so und mich nicht drüber mhm. aufgeregt. Ich glaube, ähm, durch das Kiffen, sage ich mal, hat man auch so, dass das so ein bisschen beruhigt, sage ich mal, dass man so ein bisschen ruhiger an die Sachen rangeht. Jetzt zum Beispiel äh, kiffe ich schon wieder eine Zeit lang nicht, ne? mache so ab und zu meinen Detox und so für mich selber. Klar, in der Zeit, wo du gerade so entgiftest, bist du auch reizbarer, ähnlich wie wenn du mit Zigaretten aufhörst und hast Schlafprobleme. Ich finde, Schlaf ist bei mir der krasseste Faktor. Wenn ich unterschlafen bin... Das ist so, als ob ich acht Stunden auf Facebook war. Ich bin einfach übelst reizbar, wenn ich unterschlafen das bin. Das schlecht, auf, ne? Ey, wenn ich auf Tour Klar. bin und im Hotel die Klima hat nicht gepasst oder diese Bettdecke oder irgendwas und so und ich bin unterschlafen, das ist echt anstrengend, dann noch gute Laune zu verbreiten und witzig zu sein. Aber also. hilft
0: dann nicht in so, so einer Tüte, um einzuschlafen? Also für also. meinen
1: Job, guck mal, ich stehe auf der Bühne, danach, du hast so einen Adrenalinkick, so, ne? Ja. Und also ich bin ja mit Leuten auf Tour, die noch nie Drogen genommen haben, die noch nie eine Zigarette geraucht haben, die nicht mal einen Red Bull trinken oder so ne? Ich sehe das Mann, die haben Schlafprobleme, das Grauen und die leiden drunter, wenn wir lange auf Tour sind. Und dann gibt es Leute wie Kumpels von mir, die sind DJs, die sind ihr ganzes Leben unterwegs und die sind im fünf Sterne Hotel gebucht, pennen aber beim Kollegen in der Stadt auf dem Sofa. Ich bin übrigens auch so und dann siehst du, ey, dieses, dieses Käfer macht den so entspannter, so weißt du was ich meine? Der ist voll gelassener, der hat einen ruhigeren Schlaf, ist besser und so, ja und da werden wir wieder beim Grund, warum die Pharma-Lobby das vielleicht nicht will, so. Weil Oder das, die
0: Hotel-Lobby. nee die Hotels haben auch was davon. <lacht> die Hotels
1: sind teilweise so ungemütlich. Kennst du, wenn das Fenster nicht aufgeht?
0: Nicht ganz, meinst du? So ja. auf Kippe nur, das,
1: ja, ja. Ey, das, das macht mich auch wahnsinnig. Ich sag' ich ehrlich, ich brauch Fenster auf, Kipp mindestens. So 30 Etagen-Dinger und so wegen yeah. Suizid und so darf man nicht und so, weißt du, wie ich meine? Manchmal ich gerne die Rezeption, ich mache richtig Palaver Ich sage ey, gib mir den Zettel, ich unterschreibe. Wenn ich springe, ist meine eigene Schuld. Mach mein Fenster auf, verdammt.
0: Ich brauche das, ehrlich. Bist du, bist, du, bist du so ein Zimmerraucher? Kennst du die? Wenn du so auf dem Zimmer bist, Fenster auf, einfach rauchen. Ich sagte, wie es so. ist,
1: wenn ich in Bayern bin, dann rauche ich auf jeden Fall auf Zimmer, ob ich darf oder nicht, weil ich habe da zu viel erlebt. Äh, witzig ist, in Österreich zum Beispiel hat einer mir mal äh, gesagt, ich glaube in Salzburg war das. Sie äh, dürfen nicht auf Zimmer rauchen, das kostet 45 Euro Strafe. Ich sag 45 Euro, Habibi, buch mal direkt auf Zimmer drauf. Ey, der hat das gar nicht lustig gefunden. Ich so, ey, das ist günstig, ehrlich. In Deutschland zahlen wir 1000 Euro Strafe und so, boah, ich ist cool. Gibt's alles. Guck mal, aber, auch aber ist, ich sag dir ehrlich, jetzt versuche ich Zigaretten wegzulegen. Schaffe es auch eigentlich relativ gut mit E-Zigarette, mit Dampfen. Und äh, wie gesagt, Joints rauche ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Jetzt ist schon ein Unterschied, wenn ich in ein Raucherzimmer komme, ist es schon sehr unangenehm. Jetzt würde ich keins nehmen.
0: Ne, ich nehme auch generell keins. Also wenn wir jetzt irgendwie Meetings haben oder, ja, stimmt so brutal. Ich kann alle Hotels abziehen, die das noch haben.
1: Dann lieber Fenster Aber auf Winter und, ist, ne? wenn es stürmt, zum Beispiel Berlin, beste Beispiel. Du bist in Berlin, du hast ein Hotel am Alexanderplatz. Die haben diese Moskaustraßen, ne, achtspurig und diese großen Gebäude und dieser, sag ich mal, ostdeutsche Wind kommt von Polen rüber mit Kälte. Da rauche ich auf jeden Fall lieber in dem Zimmer, was stinkt, als da rauszugehen und der Wind peitscht mich da. da. Durch Ostberlin, weißt so. du, wie ich meine? Das ist schon heftig.
0: Du hast ja viele, viele Ebenen erlebt in deinem Leben. Hast du mal eine Zeit erlebt, wo du sagen wirst, boah, zum Glück bin ich nicht mehr da drin? Zum Glück. Äh, mich zurückgekämpft. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Also, ich bin froh, dass ich nicht mehr mit meinen Ex-Kollegen unterwegs bin. Das auf jeden Fall.
0: Weil Aber es war doch auch eine gute Zeit, oder nicht? Als wir zusammen
1: waren. Definitiv. Wart. Ne? Man hatte schöne Zeiten, ich will auch nicht lügen und so. Man hat gelacht, man hat dies, man hat das. Aber es war von Anfang an klar, dass wir niemals auf einer Wellenlänge sein werden und in vielerlei Hinsicht, ne? einfach weil ich anders bin, weißt du, und viele Menschen kommen halt nicht damit klar, wenn man anders ist, weißt du, ich gehe auf die Bühne, ich mache Witze, Habibi hier, Wallah da, nach der Show kommen die ganzen äh, Koranschüler zu mir, geben High Five und sagen, du bist der Allerbeste, aber der andere Comedian, der selber Koranschüler ist, dem bricht das sein Herz, weißt du, was ich meine, der denkt sich, ey, der markiert den Assi und meine Leute lieben ihn mehr als mich, dabei lebt er gar nicht wie ich, der kann essen, was der will, der kann trinken, was der will, der hängt ab, mit wem der will und die mögen den noch dafür. Das hat schon die Leute, sag ich mal, irgendwie so zu Missgunst geführt und irgendwie Neid aufkommen lassen. Aber im Nachhinein ist so... Wow, also, also ich bin für jede Erfahrung dankbar im Leben allgemein. Ich glaube, das Leben... Mein Onkel hat immer so sprüchig gesagt. Er meinte, das Leben ist wie Tetris. Es regnet Scheiße vom Himmel und du musst den Scheiß irgendwie sortieren. Und ja, im Endeffekt ist so. Du musst noch dankbar sein. Du hast wenigstens eine Runde Tetris gespielt. So. Glaubst
0: du glaubst du an, an Schicksal oder glaubst du an Zufall? Auf jeden Fall. Also ja.
1: ich bin ein sehr mathematischer Mensch und ich bin mit dem Zufall und der Zufallsberechnung auch sehr vertraut. Aber das Leben ist eine so krasse Aneinanderreihung von so seltenen Wahrscheinlichkeiten. Das kann für mich kein reiner Zufall mehr sein. Ja. Also bei allem sehr Respekt aber. gegenüber Atheisten. Ich glaube auf jeden Fall an etwas über uns. Ich bin kein Praktizierender, Moslem, ich bin gar nicht Freund von Institutionen und Religion an sich. Ja, das
0: muss ja nicht mit Religion zu tun ja, haben. Ja, aber ich glaube ja. auf
1: jeden Fall ans Schicksal. Also was dir passiert, hat auf jeden Fall irgendwie für mich immer einen Sinn. Kann auch ja. sein, dass ich dem immer einen Sinn gebe, weil ich kenne auch Leute, die dem in den Tag hinein, sind teilweise entspannter, auch manche. Gleichzeitig beneide ich auch oft Leute, die halt sehr viel Kraft aus ihrem Glauben ziehen. Ne? Also wenn ich meinen Führerschein verliere wegen BTM, dann haue ich mir an die Stehen und denke mir, warum ist das passiert? Wenn das meinem äh, Achikollegen passiert, dann sagt er ja, Allah will mich testen und so. Dann mhm. beneide ich den darum. Ich denke mir, krass, Mann, der steckt das so weg. Und der, so der weg, holt man. noch Energie aus der Sache so. Der geht jetzt beten und dem geht's besser so. Und ich sitze hier und esse Schweinefleisch und mir geht's kacke, dann zweifle ich auch an mir. So, <lacht> weißt ich meine? Dann schmeiße ich das Bifi weg und denke mir, irgendwas mache ich falsch. Aber im Endeffekt, man, wenn man, also ich glaube auf jeden Fall an Schicksal und ich glaube, nichts geschieht ohne Grund. Und ich bin fest davon überzeugt auf jeden Fall. Ich habe auch immer auf mein Bauchgefühl gehört, die Male, wo ich es nicht gemacht habe in meinem Leben, habe ich es krass bereut. Ich ja, Ich denke
0: auch, wo eine Tür zugeht, geht auf jeden Fall eine andere auf. Man muss sie nur suchen. Ähm, ja, jetzt mal, die Frage, die ich dir eigentlich am Anfang, ganz am Anfang stellen wollte, ist das Wort Snitch. Also es gibt ja viele Arten, ja. Ja, womit es zu tun hat, aber.
1: Ich mach's allgemein. Also allgemein ist eigentlich, eigentlich ist so eine Snitch jemand, der dich verrät. Das muss ja jemand sein, mit dem du schon vertraut bist. So im Großen und Ganzen leben wir aber auch in einem Land, wo das Denunziantentum sehr verbreitet ist, was auch eine Art von Snitchen ist. So, Weißt du, wie ich meine? Ey, wenn du mein Nachbar bist und wir sehen uns jeden Tag, wie kannst du Ordnungsamt rufen, wenn ich mal auf, äh, mit einem Reifen auf dem Bürgersteig parke? So, Wie kannst du so sein? So, Weißt du, wie ich meine? Dann hm. klingelt doch bei mir, ich fahre den weg, wenn es dich so sehr stört. So, Weißt du, wie ich meine? Aber warum hättest du jetzt Strafen auf mich? Und solche Sachen kann ich nicht so nachvollziehen. Also das Zwischenmenschliche bei, bei dieser Snitch-Sache geht verloren. so weißt du? Es gibt Leute, die fühlen sich so verpflichtet, das Richtige zu tun. Das kann ich verstehen. Ne? Wie gesagt, wieder der äh, 70-jährige so wenn er sein ganzes Leben immer korrekt gehandelt hat und dann sieht, wie andere sich daneben benehmen und das dann irgendwie meldet, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber wenn das irgendwie beruht auf Missgunst, auf Neid, auf Nichtgönnen, dann kann ich das gar nicht verstehen, weil ich bin jemand, ich hate gerne, aber ich gönne jedem. In letzter Zeit nehme ich oft das Beispiel Apache. Ich gönne dem vom Herzen alles, Mann. Der macht geile Musik. Und der äh, ich kenne den, ich habe den nicht kennengelernt. Ich hab, äh, wir haben ein paar gemeinsame Bekannte. Und äh, die erzählen mir halt, der ist ein super liebenswerter Mensch und so, glaube ich, auch sofort. Und ich gönne dem vom Herzen, aber ey, ich stehe dazu, ich hate seine Frisur des Todes. Weißt <lacht> du, ich meine, darf man doch so, weißt du, man darf doch haten so, aber man muss gönnen können, so weißt du, ich ja, meine, ich so. gönne jedem, ich würde nie einem äh, Steine in den Weg legen oder irgendwie ihm das Leben erschweren und äh, vor allem, wenn es mir dadurch nicht besser geht. Äh, ich war auch, also ich war nie ein Typ, der andere richtig so gebullit hat oder gemobbt hat. Ich war eher der Typ, der die Mobber gemobbt hat. Hm. Weil ich mochte nicht, wenn Leute sich Schwächere aussuchen und die fertig machen, so. Ich mochte eher die Größeren fertig machen. Auch diese erste, Rauferei auf dem Gymnasium auf die war... Fresse kriegen quasi. Ja, wollte ich gerade sagen. Meine erste Rauferei auf dem Gymnasium war, ich war 5 und die anderen waren 9 Und ich bin auch nur raus no aus Chance. der Sache gekommen, weil der Hausmeister damals gekommen ist und gesagt hat, ey, der ist 5 die anderen sind 9 hier gibt es gar keine Diskussion. So, ne, ihr müsst euch schämen, so, weißt du. Und ich weiß noch, warum das war. Ich hatte ein Eastback und ich hatte mit diesem silbernen Edding auf die eine Seite Ice Poo, ne, wegen ich fand Ice Cube cool und das klang wie Ice Poo, so, yeah. ne. Und auf der anderen Seite hatte ich Ice P, so wie Ice T. Und die Älteren waren so, haha, guck mal, Ice -Bee, der heißt gefrorene Pisse und so. Da haben die mich einfach so gedisst und ich war so, ey, was wollt ihr von mir? Und die waren alle größer und ich habe mir nicht gefallen lassen, ich bin einfach mit meinem Kopf in den Bauch des Ersten gerannt. Und ja, dann Geil, sind so fünf Alter. auf mich drauf. Ja, aber die haben mich so rumgeschubst, so weißt du, die haben meinen Rucksack gezogen, kennst du mal das ja, kleine, die 50 keine, Kilo? Keine das sind so drei, vier Jahre machen einen riesigen Unterschied. Alter, ja. Ich hab ein Gleichgewicht ja. verloren und so. Ich so, ey, was wollt ihr, Jungs? Und aber Eier gezeigt. Kam halt aus einem anderen Stadtteil, ja. nicht da, wo die herkamen. Bei uns wurde nicht so, also lässt man sich nicht rumschubsen und so. Ja. Das haben die auf jeden Fall, also danach haben, wurden die auch meine Freunde, kennst du, obwohl die älter waren. Diese, ist oft so, ja, ne? Also
0: ja. erstmal so, nicht, ich muss ja nicht sagen Schlägerei, aber so, man kommt so aneinander. Irgendwann versteht man doch
1: auch, Mann. Wenn es ja. dann um eine Sportmeisterschaft geht, Schule gegen Schule, dann haben die mich in ihrem Team, so weißt ja. irgendwann sieht man das so, ey, der ist unser Libero.
0: Hast du ähm, hast du mal so einen Kollegen gehabt oder hast du mal so eine Zeit, wo du sagst, okay, das war ein Freund, 20 Jahre und dann, bam, hat er dich gesnitcht. und hast dich mal selbst gefragt, vielleicht hast du den gesnitcht?
1: Auf jeden ja. Fall. Also ich bin ein sehr Mensch, der sehr viel reflektiert, der alles hinterfragt. Der Das hat wahrscheinlich auch mit meinem Cannabiskonsum irgendwo zu tun. Aber auch an sich mache ich mir sehr viele Gedanken. Auch jetzt die Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht geraucht habe, waren jetzt meine Gedanken nicht weniger. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe sehr loyale, sehr korrekte Freunde in meinem Umfeld ich dachte immer, das ist normal, aber wie gesagt, in dieser egoistischen, kapitalistischen Welt musste ich jetzt im Alter feststellen, dass das eine krasse Rarität war oder ist, diese Leute zu haben und gerade durch die das die Berufswelt und Geld habe ich auf jeden Fall diese ersten Erfahrungen erst gemacht. Also bei uns im Viertel war früher so, der höchste Verrat kann sein, wenn einer bei der Polizei äh, redet, aber ob du glaubst oder nicht, das ist nie passiert bei uns. Ne? Also mhm. bei uns gibt es Leute, die haben Haftstrafen hingenommen von bis zu elf Jahren. ne? Jugendhaftstrafen, Alter. Das ist schon krass. Ähm, also geht eigentlich nur bis zehn Jahre, aber der eine hat jetzt, im, nachdem er 18 war, dann elf bekommen und so. Und der, die haben auch da keine Namen genannt. So, weißt du, wie mhm. ich meine? Und ähm, dann gibt es halt Leute, die haben dich für einen Geldbetrag verkauft, sag ich mal, wo ich mir denke, krass, Alter. Das hätte ich dir in einem halben Jahr eingespielt. So, weißt du, wie ich meine? Wenn du noch mein Freund geblieben wärst. Aber so... Also schon wenn's, viele wenn's Freundschaften
0: wäre, auch durch sowas verloren, ja? Also ja. ehrlich
1: gesagt, äh, nicht viele. Das Einzige, was mir jetzt direkt einfällt, sind meine Ex-Kollegen. Also ich hm. sag dir ehrlich, auch wenn wir unsere Differenzen hatten hier und da mal, was normal ist. So, weißt du, wie ich meine? Du bist äh, in der Künstlergruppe, ihr seid ein Kollektiv, man ist zusammen auf Tour. Das ist wie eine Klassenfahrt, so, man geht sich auf den Sack. Das ist wie ein Familientreffen. Weihnachtsfeier, äh, Weihnachten ja. oder keine Ahnung keine Urlaub zusammen. Also ihr wart so. auch so, ihr wart so auch befreundet abseits nee, der Bühne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Mann man war bei Familienfeiern von dem anderen, man war auf Hochzeiten, man war zusammen in der Heimat, im Land von dem und dem und so und so, man ist nach Marokko und so, so, all so eine Sachen und vergiss mal das, von meiner Seite aus, das waren Menschen, ich habe die geliebt, ich kann nur von mir aussprechen, so, ne? ich habe die geliebt und die wussten das, ich bin immer einer, der das zeigt, ich habe so viel für die gemacht und das ist das, was äh, sehr ist. Was auch wehtut. Wenn man, ne? Ja, wenn man überlegt, ey, wie konnten die das, all, also ich, das ist das, was ich dann später mich gefragt habe, ich so, Okay, ich habe meine negativen Seiten hier und da, aber hat das so krass überwiegt für die neben meinen positiven Aspekten? Bin ich wirklich so schlimm für die gewesen, dass das überwiegt, überwogen hat so gegen die positiven Sachen? Weil wenn du mich fragst, meine positiven Sachen sind so World Trade Center und meine negativen Sachen sind ein äh, Zwei-Etagen-Haus, so, weißt du, wie ich meine? So, man kann sich da auf jeden Fall arrangieren. Ich bin mit jedem Mensch so. Jeder Mensch hat seine Macken, finde ich. Ich sage mal, jeder Mensch ist verrückt so irgendwo, weißt du? Jeder hat seine Ticks. Aber man muss damit umgehen können, so leben können. Das ist ja Menschsein, das ist Gesellschaft, das ist Miteinander. Die meisten Menschen, die ich kenne, die so Snitch-Aktionen bringen, das sind entweder Einzelkinder, die kein Teilen gelernt haben oder das sind Leute, die nie einen Teamsport betrieben haben. So, weißt du, weil ja. ich war bei der Bundeswehr, ich war in einem Zug mit 50, 60 Leuten. Davon waren welche klar Rechtsalter. Manche mussten ihre äh, verfassungswidrigen Tattoos wegpflastern, äh, so weißt du, wie ich meine? Aber wir haben zusammengehalten, als es drauf ankam. Oder Fußball, beste Beispiel, die spielen in der Defensive. Der typische Stürmer, automatisch gibt es Differenzen, Mann. Der kommt nicht zurück, wenn es äh, nach hinten geht. Dafür, wenn äh, Turnier ist, macht der den Torschützenkönig und alle feiern den so. Da gibt es schon Differenzen dann so, weißt du? Ich war auch Torwart. Aber und ihr ganz, seid ein Team. Undankbare Sache, ja. Aber am Ende ist Team. Am
0: Ende ist Ja, Team. ich würde sagen, Einzelsport hat auch übertriebene Vorteile, weil du einfach lernst, dich allein durchzuboxen, weißt du? Ja, okay, und ich aber... denke, diese Snitch-Sache ist auch krass Charakter, ob du Auf jetzt, ob du so ein Typ bist oder ob, ob du halt, also entweder ist man so oder nicht. Klar, jeder hat seine
1: Zahl, wo du halt käuflich bist. Für eine ja. Million ne, hätte ich verstanden, wenn man mich verkauft hätte. Weil, ja, weil ich sage ja nur, jeder. Hat seine aber bei, Zahl. bei sechsstelligen Summen denke ich mir nur, ey, schämt euch alle. Wir ja. sehen uns in der Selbst dann
0: ist <lacht> das natürlich schon sehr arm. Aber ist es einfach so, Realität ist so, Geld hat einfach eine Macht, aber wenn du jetzt über die Jahre nachdenkst, macht dich das eher sauer oder traurig? Wenn du jetzt nachdenkst, genau jetzt, hast du da so eine Wut und sagst, ey, das Fakt übertrieben ab, so diese Wichser jetzt und so, oder ist das ich so? Ich
1: bin sehr, sehr äh, äh, entspannt und jetzt gerade pff, Dankbarkeit, weißt du, also ich sag mal so, nicht jeder steht auf, wenn er hinfällt. Und nicht jeder nimmt was Positives mit aus einem, Aber ich für mich weiß, dass sowas nicht nochmal passieren kann und ich auf jeden Fall stärker aus der Sache rausgegangen bin als reingegangen. Und dafür bin ich den allen dankbar. Ja, ist doch Schicksal, war. ne? Ja, ist so auf jeden Fall. Fall. Auf ja. jeden Fall ist das Schicksal. Weil, Weil wenn man, man von außen guckt, guckt,
0: die sind irgendwie zu fünf oder zu sechs und halten zusammen, ist ja normal, dass die, sagen, dass die denken: Okay, wir glauben lieber diesen sechs Leuten. Ja, Aber du hast dich gewehrt, ne? Bald kommt <lacht> die
1: Enthüllungsdoku Surviving <lacht> Rebel Comedy. <lacht> auf Netflix, ne? Ja, ja. Or Kelly-Modus, oder. <lacht> Das zeige ich auf jeden Fall Eier. Manchmal glaube ich, das ist eine Fehlfunktion. Oder? Glaubst du mir das? Dass du zu viel Eier zeigst? Ja, auf jeden Fall, weil das ist etwas, was mich in meinem Leben öfter in Probleme gebracht hat. Guck mal, die meistgestellte Frage ist, wie traust du dich da auf die Bühne vor so vielen Leuten hinzustellen? Selbst Rapper sagen das zu mir. Sie sagen, Bro, wenn ich Text vergesse, der Beat läuft, die Fans können mitsingen. Aber was machst du, wenn die nicht lachen oder wenn du was vergisst? Aber ich habe diese, diese Frage stellt sich mir gar nicht. Du musst wissen, ich hab, äh, bis zum Abi habe ich keine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte einen Vater, der sehr seine eigenen Erziehungsmethoden hatte. Und der hat so Sachen gesagt wie, hey, nimm keine Drogen, wenn du kiffen willst, mach das an der Uni. Ist krass, weil wenn du jetzt Wissenschaftler fragst, dann sagen die, mach das erst ab 21. Ja. Und ich habe mit 22 mein Studium begonnen, so weißt du, was ich meine? Gleichzeitig war der so, ey, du darfst niemals fehlen in der Schule. Wenn ich höre, du hast eine Fehlstunde, ich drehe den Ohr um 360 Grad, aber Hausaufgaben musst du nicht machen. Ich kenne dich, du hast keinen Bock darauf, mach das nicht, aber hör zu, wenn die reden und so, das reicht. Was hat er zu Noten gesagt? Weil, das wichtig? Noten, ich sag dir ehrlich, ich war dieses Pferd, was nur so hochgesprungen ist, wie es musste. Ich habe Abi mit 3,5 gemacht. Meinem Dad war es irgendwie egal, was ich in der Schule lerne, weil der schon immer gewusst hat, so die Schule ist jetzt nicht das, was du im Leben später brauchst. Hm. So, weißt du, wie ich meine? Der hat immer gesagt, leg dich nicht mit deinen Lehrern an, lern aus deinen Fehlern, äh, sei anwesend. Der hat auch so Sachen gesagt wie, dein Studium ist vielleicht gar nicht wichtig, was du lernst, aber die menschliche Erfahrung, die du in der Zeit machst und die Leute, die du kennenlernst, das ist das Wichtige. Also der hat das schon ein sehr... Der hat das schon gecheckt. Auf jeden Fall. Und ja... Das hat mich schon sehr geprägt. Und ich habe es auch genauso immer gesehen. Jetzt nach dem Studium denke ich mir auch, ey, okay, ich habe da gute Sachen gelernt, aber die Leute und die Erfahrungen, die Zeit sind das, was es ausmacht. Auch in der Schule, was haben die mir dabei gebracht für einen Unsinn, aller? Hätten die mir mal lieber Steuerrecht erklärt und all das, was man später im Leben braucht in Deutschland, das haben die mir gar nicht erklärt. Habe ich bei der Bundeswehr sogar mehr gelernt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ja immer so fünf, sechs Leute, die bauen Scheiße in der Schule. Aber dann gibt es
0: halt immer einen, der... Immer noch weiter Scheiße baut so. Ich war auch so. Und da war ich aber auch immer enttäuscht von den Leuten, die dann auf einmal einen Schwanz ein, eingezogen haben und dann saßen. Ja, aber so, wir leben in einer ich, Gesellschaft, weißt du wo das
1: normal ein? ist. Das Beste Beispiel ist, ich bin der Klassensprecher, Die haben mich dazu ernannt, ich wollte nicht. Ja, Pujan, kannst du bitte dem Lehrer sagen, der gibt uns zu viele Hausaufgaben auf und bei den Klausuren, wir können das nicht und so und so und so. Das so, war alles klar, sage ich. Seid ihr alle dafür? Ja, okay, dann sage ich das. Lehrer kommt rein. Ja, Herr Lehrer, im Namen der Klasse wollte ich sagen, sie äh, die geben so viele Hausaufgaben aus wie so und so. Der Lehrer so, ach ja, wer essen alles dafür? Ich drehe mich um, Kennst mhm. du, so wie in so äh, Westernfilm, so ein Heubein, <lacht> so, ey, wieso habt ihr mich jetzt so verkauft, Leute, ich hab mich für euch gerade gemacht, so, aber ey, wir leben in dem Land, so, weißt du, wie ich meine, hier ja. ist es so, hier ist es so, was willst du machen? Einerseits ist Deutschland das Land, was am meisten seine Geschichte aufarbeitet hat, einerseits ist es gleichzeitig auch das Land, was am meisten so ein Trauma mitgenommen hat, was, äh was, keine Ahnung, WM-Flagge, äh, keine Ahnung, sich freuen für sein Land ja, oder alles ist also so, alle so eine Sachen. Ja, da tun die mir auch leid. Und ich denke ich denke ja. immer, wir sind die Lösung. Aber die lassen uns nicht die Lösung sein. Wir sind 14 Weltmeister geworden, Digga, das war das schönste Jahr für mich. Die Nationalelf sah zum ersten Mal so aus wie der Fußballverein, wo ich war, mit allen möglichen Farben und Gesichtern drin. Man konnte sich identifizieren, man konnte stolz sein auf die. Die haben auch zusammengehalten, die waren eine Elf, so weiß ich meine eine Mannschaft. Und vier Jahre später hast du das Ergebnis gesehen. es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die haben den Kapitän von der Mannschaft zerfetzt in der Öffentlichkeit für irgendeinen Unsinn aller, für politischen Nonsens aller. Jeder Lothar Matthäus Oliver Kahn macht mit diesem Salman Bin irgendwas von Saudi-Arabien Fotos, der Menschen massakriert aller in äh, irgendwelchen Istanbul, äh, keine Ahnung, saudischen Dings und. Da sagt keiner was, aber wenn der Ösi dann mit dem Erdogan ein Foto macht, war das ein Skandal und am Ende, ey, habt ihr die ganze Mannschaft damit kaputt gemacht. Als jeder, der Mannschaftssport gespielt hat, weiß, du kannst nicht äh, äh, mit äh, ansehen, wie einer aus deinem Team so fetch gemacht wird und dann nichts dazu sagen und bei Profifußballern, die dürfen nichts dazu sagen. Die dürfen nicht mal Free Palestine sagen oder ja, Refugees yeah, Welcome oder so, die dürfen nichts sagen. Und das hat schon diese Mannschaft auseinander gemacht. Am Ende hast du gesehen, Iran hat besser zusammengehalten als Deutschland, die äh, Elf. Unglaublich, ne? Die haben ein Spiel gewonnen, Deutschland hat kein Spiel gewonnen. Ja. So, weißt du, ich mein, es war mit Glück gegen Marokko, ne? Nochmal danke an die Marokkaner, oh, la, danke Marokko, ihr habt uns richtig. <lacht> Letzte
0: Minute, irgendwie durchgegangen. Das so leid, ein für euch Freistoß Freistoß.
1: Einfach durchgegangen. Das war ein Tor, ich, Digga. ja. Ein Tor aus Versehen, bist, ja, ja, der arme Spieler, aber.
0: Und die waren sogar Erster, ne? Vor, Spa, nee, vor
1: Portugal ja, und. Waren, hey, sind, ja, ey, also bei Pro Evolution nehme ich oft Marokko, Mann. Die sind von <lacht> Afrika ein. Mit Ghana sind die so mein Geheimtipp-Team, so mit Tunesien auch. Echt? Okay, äh, nee, gar nicht Ägypten, sorry. Weil okay. die kriegst viele Punkte, wenn du mit denen gewinnst. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Mann. Ja, Bob. Sorry, erzählt
0: Ja, Mann, aber ich habe halt gemerkt, jetzt wo wir eben bei dem Thema Freundschaft waren, das ist ein bisschen abgedriftet. Es hat gar nicht mit der Länge oder mit der, mit der, ja, mit den Jahren zu tun, ne? Ey, da scheiß mal auf 10, 15 Jahre, Alter, der kann dich genauso snitchen und du kannst einen noch besseren Freund in, keine Ahnung, einem Monat oder so haben. Das ist zum Beispiel so eine
1: Sache. Ich bin einer, ich merke das lieber früher. Also wenn ich Leute neu kennenlerne und gerade so die Zeit, wo ich viel auf der Straße unterwegs war mit Leuten und so. Da hast du schnell, da, da hast du eher Leute, die dich kennenlernen, die dann auf nett machen und die dich dann hinten irgendwie verarschen wollen. Und ich war so einer, wenn der, äh, wenn ich den kennengelernt habe in der ersten Woche, der so, kannst mir den Hunnilei nicht so hier. Ich vertraue ihm lieber am Anfang zu viel, weil dann weiß ich aber in der zweiten Woche, ob ich den überhaupt je wieder sehen muss oder nicht. Das und ist eine gute, gute Methode. Auf jeden Fall. Hat mich auch <lacht> beeinflusst, äh, Robert De Niro, sein Film. Wie hieß der? Äh, Straßen der Bronx. Boah, geiler Film. Der, der eine Typ Mann. schuldet dem irgendwie 20 Dollar und der rennt dem die ganze Zeit hinterher, dieser Kolajiro. Äh, und dann Hammer. sagt der Sonny zu dem so, was schuldet der dir, 20 Check doch mal, für 20 Dollar ist der aus deinem Leben, der wird dich nie wieder nach Geld fragen, der wird dich nie wieder nerven. Weißt du, wie viel es mich kostet, einen Menschen aus meinem Leben zu radieren? Mhm. Ja, und dann habe ich auch irgendwann kapiert, ich so, ey, so mache ich das ja fast auch schon. Ich gebe dem die 50 Euro, wenn er den nicht wiedergibt, dann muss ich dem nie wieder was geben. 50 Euro ist okay, dafür muss ich mir nie wieder sein Geld Kleiner machen. Test. Ja, deine und jetzt Test. bei meinen Ex-Kollegen hat mich halt einen sechsstelligen Betrag gekostet, <lacht> Aber ist nicht schlimm, Digga. Geld ist für mich nicht wichtig und ich bin froh, dass ich diese Heuchler nicht mehr um mich herum habe. Auf jeden Fall besser so.
0: Jetzt nochmal zurück zu der Natur. Wann, wann, bist du wieder, wann bist du wieder unterwegs? Du bist, äh Ich bin ab jetzt für immer unterwegs. Wann hast du deine nächsten Termine?
1: Wir sind nächsten jetzt Anfang Termine, März haben wir jetzt. Ja, jetzt Anfang März. Ich bin jetzt in Kassel am äh, 7., dann bin ich in Stuttgart am 22., dann am 29. in Berlin. Dann im April bin ich Köln, Hamburg. Im Mai bin ich hier in Ratingen. Da bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ah, und München, glaube ich, auch. Und dann geht es im Herbst wieder weiter mit, keine Ahnung, Frankfurt, Paderborn, Münster. Also das ganze Dete. komplette Jahr schon feste. Ja, ja. es kommen ständig Dates. Termine dazu. Ich habe ein bisschen äh, noch zu kämpfen, weil meine Ex-Kollegen dafür sorgen, dass Veranstalter, Theaterhäuser, Managements und alle möglichen aus der Branche äh, nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, weil die halt am längeren Hebel sind. Die erpressen die, sagen entweder mit uns arbeiten oder mit dem. Und die Leute entscheiden sich natürlich für die Größeren. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier und da noch in Häusern spielen darf, die ich schon voll gemacht habe, mit denen ich positive Erfahrungen mhm. hatte, aber die einfach jetzt sich der AfD-Hetzpresse gebeugt haben, sage ich mal. Und ähm, gleichzeitig warte ich noch auf ein paar Termine aus Schweiz und Österreich und so, aber es geht wieder langsam voran. Ich sag mal, wenn cool. du die Treppen steigst, kommst du oben fitter an, als wenn du den Aufzug nimmst. Auf jeden Fall.
0: Yo Leute, das war der Tag. X-Ray vs. Pooh. Das Konzept dieses Podcasts ist natürlich, dass es mehrere Rounds gibt. Aber da wir beide nicht sehr eingebunden sind, müssen wir gucken, wann wir uns wieder an den Tisch setzen. Geplant ist im Sommer und es gibt noch zwei weitere andere Talks, die jetzt bearbeitet werden, gecuttet werden und die jetzt auch zeitnah released werden. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.